0: La red le informa.
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes Hoy es martes 28 de noviembre del año 2023 Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país Es La Red la Informa, somos el noticiero estelar de La Red Informativa de Puerto Rico Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de La Red Que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias. Ahora las
2: noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes de la Red Le Informa para hoy, martes 28 de noviembre. Legislatura busca que se limite la edad para abrir cuentas en las redes sociales. Proyecto del representante Quiquito Meléndez busca que menores de 16 años no puedan tener cuentas de Facebook, Instagram y TikTok, entre otras, y que menores de 18 tengan requerido autorización de los padres. La controversia en breve. Jennifer González dice que Edwin Mundo y el grupo del gobernador Pierluisi le tienen pánico a su todavía no anunciado candidato a la comisaría residente. Controversia en Proyecto Dignidad. Licenciada Adanora Enríquez impugna aspiración del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, a la gobernación por dicha colectividad. De hecho, asegura que la misma se hizo contraria a reglamento. ¿Qué efectos tuvo si alguno el encendido navideño de las casas flotantes en La Parguera? Actividad que de hecho se hizo violando la prohibición de recursos naturales. En breve explicamos con expertos sobre el tema. Llamado del Departamento de la Vivienda a no balas al aire en los residenciales. A 20 años de iniciada la cruzada en contra de esta práctica en despedida de año y festividades. Ultiman balazos a hombre en sector Los Pollos de Patillas. Muere hombre ahogado en playa sardinera de Atillo, en prisión sujeto que asesinó a su padre en Isabela. Hombre se libra de ser asaltado mientras se encontraba en el mirador de Oaxaca. Policía investiga dos incendios, uno de un vehículo en Río Cristal de Mayagüez y otro en residencia del barrio Llanos de Cabo Rojo. Radica nuevos cargos criminales contra presunto agente de viaje Fatulo. Esta vez estimó un residente de Humacao. Y le robó mediante treta más de 4 mil dólares. Y escuche esto, mujer se querella de que la estafaron con lectura de cartas del tarot a través de las redes sociales. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, martes del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, el pasado 9 de noviembre del 2022, la Cámara de Representantes aprobó con 37 votos a favor un proyecto que a muchos ha pasado por desapercibido, pero señores, va a dar mucho de qué hablar. Y es un proyecto que establece como edad mínima para que una persona pueda activar una cuenta en una red social, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, 16 años de edad. Este proyecto se encuentra bajo la evaluación de la Comisión de Jurídicos del Senado desde el 11 de noviembre del año pasado y ahí duerme el sueño de los justos. El representante Kikito Meléndez, que es su autor, Está pidiendo al Senado que se pongan los patines y que obviamente saquen este proyecto a, a la luz. Pero qué poder tiene el gobierno para decirle a Facebook, a Instagram, a TikTok y a todas las redes sociales que la edad mínima para que una persona use una red social tiene que ser 16 años. Hoy hablamos largo y tendido con el legislador y esto fue lo que
3: nos dijo sobre el particular pero no lo es de verdad este sentido común puramente sentido común los padres tienen un derecho eh, sobre sus hijos sobre obviamente de, y la, el derecho de poder este educar a sus hijos apropiadamente y este proyecto lo que busca y es importante que la gente lo entienda es este de alguna manera darle unas herramientas a los padres a los padres responsables que las quieran usar eh, para que puedan entonces velar ¿verdad? Y, y atender el consumo y el contenido que tiene verdad en las redes sociales que, que su hijo menor de edad tiene acceso, por ejemplo. Y esto es, se cae de la mata. Cualquier padre que nos esté escuchando sabe que él le puede decir a sus hijos: wow, sus hijos, Mire, este, si usted tiene permiso, mira, voy para el cine. El padre le dice que sí o que no. Mira, el padre le dice: este, eh, No te juntes con fulano con fulana. Ese, eso es una autoridad natural que tiene este cualquier padre. Nadie puede cuestionar eso. Eh, el padre le dice: van a querer ir al parque el, mira, el padre le dice si sí o si no eso es así de sencillo eh, pero eso no se extiende esa autoridad no se extiende hoy a las redes sociales lo que estamos precisamente buscando aquí es darle autoridad a los padres para que el padre que lo quiera usar tenga la herramienta no es para que el gobierno se meta en el teléfono de nadie esta parte es importante, el gobierno no se va a meter en el teléfono de nadie, el gobierno lo que va a hacer es establecer un, unas reglas para que entonces la red social las puede cumplir. Yo vengo trabajando esto desde el 2011 con varios legisladores a través de los Estados Unidos. Ajá. Ya varios estados se han movido hacia este modelo, precisamente buscando garantizarle este, pero, la seguridad a nuestros niños. Pero
1: pues, fíjense perdone que le interrumpa, porque uno puede entender tal vez el interés de la medida o la pertinencia de la medida, pero tal vez la duda está en la implementación. Para comenzar, esos imperios grandes como Facebook, TikTok, TikTok, Instagram, que al momento no tienen esa restricción. ¿Qué poder en ley tendría Puerto Rico para decirle a Instagram, a TikTok, a Facebook y a todas las redes sociales? De ahora en adelante, si es Puerto Rico, tiene esta restricción.
3: Como, como lo han hecho varios estados ya, es el mismo poder de los estados que tiene Puerto Rico para poder reglamentar. De hecho, en algunos estados han ido más lejos porque han prohibido redes sociales. Mire,
1: y usted no cree que venga cualquier chamaquito y de momento de la misma manera que abra una cuenta, hay un montón de cuentas falsas por ahí, de momento abra una cuenta, pero diga que en vez de vivir en San Juan, Puerto Rico, vive en, en, en Jalisco, México.
3: Por ejemplo, hay casos, ¿verdad? Y eso se ve hoy donde los padres simplemente le han dicho a los menores que no pueden abrir redes sociales. Punto. Eso Pero está... entonces los menores se van entonces a la casa del vecino o en la escuela o en algún otro lugar y la abren. a través usando un aparato distinto y la abren y poniendo información falsa. Correcto. Pero ¿qué pasa? ¿qué pasa si el padre se entera de que esa cuenta existe? Hoy no hay un mecanismo para poder entonces, el, para que el padre pueda tener acceso y pueda supervisar el contenido de esa cuenta. Estamos hablando de menores de hasta 13 años. Okay. Esa, esa, es la, esa es la verdad sí porque, da, porque
1: da, la casualidad, da la casualidad por lo menos en Facebook la edad mínima es 13 para abrir cuenta lo único claro. que de 13 a 16 hay una restricción de que por ejemplo adultos no pueden agregar a menores eso es una regla de Facebook. Sí, pero
3: el, el, problema, el problema que hay con eso es, y eso la gente que nos está escuchando, estoy seguro que tiene que haberlo escuchado en algún momento, es que tú puedes poner fácilmente la fecha de nacimiento que te dé la gana. O sea, el, no necesariamente una fecha correcta. Ahí, viene, fecha el, ahí
1: viene el otro problema. ¿Cuántos de esos menores no van a poner que tienen 18 años?
3: Por eso precisamente es el planteamiento de que el padre tenga la autoridad para poder entonces intervenir. Porque el padre puede decidir si interviene o no. Esto no es cuestión de que se le obliga a nadie que haga. Ah, no, no. Es cuestión de que el padre puede intervenir y decir, para, 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 para". Entonces, Tú tienes esta red social, es con estos criterios.
1: Oye, pe, deja... oígase, representante, pero para eso no se necesita una ley, se necesita pantalones del padre y la madre. No, se necesita una ley porque
3: hoy no hay un mecanismo para poder intervenir. Ese mecanismo no existe. Aunque uno, aunque puedas pensar que sí, la realidad es que trata. No vas a poder lograrlo, porque no una vez la red social está abierta, y un, aunque sea un menor de edad de 13 años, Ajá. el padre no tiene autoridad para poder entonces intervenir. Eso es así de sencillo. O sea, te en este buscando... caso la
1: ley, la ley pudiera, por ejemplo, decirle a Facebook o a TikTok, si tú eres el padre, padre, te comunicaste con la red social, esta cuenta es de mi hijo que es menor de edad, ciérrala y entonces la eh, red social se vería Cierrala. obligado a cerrarla
3: su so pena de multa, correcto, y así funciona. Eso, esa es la, Ese es el modelo que se ha hecho, que se está usando a través de todos los Estados Unidos. Esto es un asunto que se ha venido ¿verdad? trabajando desde el 2011 eh, y ha ido evolucionando porque poco a poco ya sabemos, ya, ya, ya son más este, claras los riesgos que tienen los jóvenes, ¿verdad? Y que se habían visto pero no se habían este, popularizado, ya la gente entiende que realmente hay unos riesgos con el contenido de las redes sociales Oiga. y eso ha permitido que se pueda... Este, comenzar a aprobar legislación de este tipo, pero, que me parece a mí que es lógica y me parece a mí que eso es básicamente sentido común, pero el sentido común ciertamente no es ley.
1: Pero aquí hay aquí una otra cosa que tiene que ver con implementación. El gobierno de Puerto Rico con sus leyes le puede decir a una red social que sucede está en Alemania o que sucede está en China o que sucede está en Japón, que tiene que cumplir esos requisitos.
3: Mira, la, la contestación a esa pregunta es que sí. La contestación es que sí, porque hay, es la regla de los contactos mínimos, ¿verdad? Eh, yo sé que esto es un asunto más técnico legal, pero sí, si esa red social tiene clientes en Puerto Rico, tiene que regirse. Por lo, de hecho, por ejemplo, para que tengas una idea, en el caso de Alemania, Alemania, eh, cuando, se, cuando una persona reporta una cuenta, por ejemplo, en Twitter, eh, porque está haciendo mal uso de la, de, eh, dice que está mal uso de la red, la, las leyes de Alemania obligan a Twitter a enviarle notificaciones a la persona de que se fue reportada. Eso, eso no eso no sucede aquí ahora, pero Twitter tiene que cumplir, aunque Twitter está basado en los Estados Unidos, tiene que cumplir con la reglamentación de Alemania porque funciona a base de multas y se expone a sanciones muy altas. Por lo tanto, lo mismo sucedería eh, sucede en cualquiera de los estados. E inclusive en Puerto Rico. Esa, esa es la regla de los cree que, mínimos, ¿y ¿Usted cree pues?
1: que se podrá implementar tomando en cuenta que es el mismo gobierno que no ha podido controlar que personas hagan negocios a través de las redes sociales y que pasen desapercibidos, eh, digamos, por, por el Departamento de Hacienda, que no tengan que rendir ningún tipo de contribución o campañas políticas que se hacen a través de las redes sociales en donde ni siquiera el Contralor Electoral tiene control en las redes sociales?
3: Oye, les tengo que decir que el Contralor Electoral sí ha tenido, ¿verdad?, intervenciones en los casos de las redes sociales y de hecho, va más lejos. Sí. Le exige a las plataformas de Twitter, Facebook y cualquiera otra que cobre, ¿verdad?, por anuncio, eh, le exige que le envíen un reporte de las donaciones o los anuncios sí, pero usted que, sabe, usted la, sabe o la
1: pauta que ha he La mayoría de, eso, la, eso, de los políticos lo que hacen es que transmiten sus actividades por, fe, por, por, por Facebook y, y no, no hay ningún tipo de pago a Facebook, por lo tanto no se puede el contralor electoral no puede intervenir.
3: Bueno, pero el, el Facebook el Facebook y Twitter son plataformas abiertas, por lo tanto no hay una violación de ley si se si es un live streaming, porque eso es en la cuenta personal de alguien, pero sí, si se usó dinero... De la, eh, para pautar un anuncio ah. Ese, esa pauta de anuncio que se usa, ya sea en Facebook, en Twitter o en cualquier red social, eso sí es sujeto y si yo, de yo, le,
1: pago, y si yo le pago a este, una persona que para... tiene
3: una página yo
1: político, le pago a una persona que tiene una página en Facebook, para que en su página me tire, me tire campaña a mi favor y no le pagan a Facebook eso, eso, es se...
3: parte, eso es parte, eso es parte de la evolución que tiene que darse, y eso, uh -huh. yo estoy seguro que el contador electoral está mirando a ver cómo puede llegar hasta allá porque sé que hay, se han habido cambios, ¿verdad? Eh, sí. hay proyectos de ley que están en curso para buscar la forma de darle herramientas pero, a, la, a la oficina de control de electoral para ¿seguro? que pierda eso. No se, no se ha podido poner... No, por eso que le, le eso, hago la comparativa. Ha
1: y, y representante, le hago la comparativa. No, pero, pero la es... ley no se ha aprobado. Ah, no, claro, pero le hago la comparativa porque precisamente ha sido cuesta arriba para el gobierno fiscalizar ese tipo de cosas que son más técnicas y más de adultos. No quiero imaginarme cuán difícil le va a ser al gobierno poder fiscalizar el que los menores de edad no puedan tener una cuenta
3: en TikTok? Pues, pues no. Pero la, en mi caso, por ejemplo, yo te puedo decir que en la... la la intención de esto es que busque que la Junta de, de, de lo, lo que sabe, la, 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 Negociado de Comunicaciones, antes era la Junta de, lesiones, la, la junta de Telecomunicaciones, pero ahora es la, el negociado. El negociado tenga la, la jurisdicción porque es ese negociado quien tiene precisamente contacto con todas las compañías. Es, es a través del negociado que se puede hacer este, este asunto. Y ciertamente yo he hablado con ellos, ellos este, este sistema se financia solo por, precisamente por la cantidad de multas que podrían dar. Pero la realidad del caso es que más allá de eso, ¿Cuál es la alternativa? No hacer nada. Dejar que nuestros niños finalmente pues, estén por la libre. Yo no creo en eso. O sea, Yo no creo en dejar esto por la libre. Yo creo que uno tiene que responder por, este, con seriedad a este tipo de planteamiento y uno tiene que buscar la forma de darle a los padres las herramientas. Ah, que los padres probablemente hay algunos que no lo van a usar. Fantástico. Y la responsabilidad que del padre que... no
1: puede legislar, si me explico. Porque usted puede, usted puede legislar a nivel local de que si un menor tiene una red social y se ve involucrado en algún asunto, eh, digamos, fuera de lo común, que el padre tenga, tenga responsabilidad en ley por haberle permitido al menor estar en la red social. Eso sí se puede Mira, legislar. Yo
3: creo, que, yo, creo, yo, creo, yo creo que es importante también mirar el contexto, porque, por ejemplo, este proyecto nace verdad, de la preocupación de que los hijos pongan información, no solamente, y que se expongan ellos, por ejemplo, información... Eh, confidencial privilegiada, por ejemplo, que alguien venga a través de bullying y, y le esté este, influenciando a un menor de edad que no tiene verdad las herramientas que tiene un adulto eh, para que para que ponga la tarjeta de seguro social, para que ponga su tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito de los padres, debo decir, uh -huh. tarjeta de crédito menores. Eh, esa información una vez tú la subes a las redes sociales. Pues mira, hoy no hay manera de que se quite de la red social porque no hay un mecanismo que obligue a la red social a que un padre pueda decir mira, esta información tiene que quitarla pero hay pero, pero hay una no pero hay una
1: forma de que el padre se ponga los pantalones y cierre la cuenta porque si el custodio de la cuenta cierra la cuenta la, de, la, la información obviamente se, se borra del pero sistema
3: sucede, sucede si tiene acceso a, eso, a esa cuenta pues entro, o no pues, eh, pero,
1: ahí, ahí es que viene mi, mi punto y, y no es que esté cuestionando su proyecto y para que sintoniza tarde hablamos con quiquito Meléndez es que parecería que, que hemos llegado como sociedad al extremo de que el gobierno tiene que legislar lo que los padres no hacen por no tener los pantalones o por, o por otra cosa, porque hay muchos padres no, también no, no, que utilizan las redes no, no, sociales como niñera.
3: Amiga, tengo, tengo que, tengo que discrepar de ti. El, el gobierno no está buscando aquí sustituir el poder del padre. De hecho, estamos buscando darle poder al padre. ¿Por qué? Porque hay casos y esto aparte es importante que la gente lo entienda. Hay casos donde los hijos este, hacen cosas a espaldas de los padres, los padres se enteran y después no pueden entonces manejar el asunto y se convierte en un problema para los padres. Por lo tanto, lo que estamos buscando es darle una herramienta a los padres para que los padres puedan levantar esa herramienta y decir para, para, para. para. Uh -huh. Esto tienes que eliminarlo, esto tienes que sustituirlo y esto hay que poner ¿Quién le compra el celular, este es padre que, que lo quiera usar. ¿Quién le compra el celular al menor? pero estamos partiendo de la premisa de que el padre le compra el celular. Y si el, y si el menor no usa el celular del padre y se va a la casa del vecino y, a, y tiene acceso o a cualquier otro lugar y tiene acceso a una red social, este y a una cuenta que hace... Eso, eso ocurre, pero usted padre sabe padre.
1: que es poco probable. Usted sabe que los padres le compran celulares no, eso, a los menores. Eso
3: eso ocurre y ocurre bastante. Pero lo que sí es importante es que si el padre también le compró el teléfono es y obviamente le está dando acceso a la red social, sea y se le oriente, ¿verdad?, que es bajo su supervisión. Eso es todo lo que estamos buscando. Estamos dando herramientas a los padres. Yo no estoy obligando a un padre a hacer nada. Estoy dándole herramientas para que el padre que quiera usarla la use porque el gobierno no se va a meter dentro del teléfono del de hijo ni cosas. Esa no, eso no es invención. No, claro. El gobierno no puede ser un policía de que vaya y diga, no, no, tú sí, tú no, eso no funciona así, eso no puede ser, nuestro sistema no funciona. Lo que sí funciona es que yo, o sea, el gobierno establece la, las reglas del juego y el padre que quiere usar esas reglas del juego las usa porque es el padre que decir, tú decides si castigas a tu hijo o no. No es el Estado el que mire, lo castiga. Mire,
1: sin ánimo de, 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 de decir que los tiempos antiguos eran mejores que los actuales, porque todo tiempo, <risa> todo tiempo tiene su peculiaridad. Sí, Yo sí. le garantizo que si las redes sociales hubieran existido hace 30 años atrás, no se necesitaba de ninguna ley. La pescosa que le iban a dar al menor era cosa seria.
3: Pero esa, pero esa realidad, este, precisamente, este, que tú mencionas, eh, no se ve tan común ahora como se veía antes. A mí, en, en, incluso mi ejemplo personal, yo, a mí me decían, no te vayas para casa de fulano, o no te juntes con fulano, y me veían con fulano, pues me buscaba tremendo problema, la pescosada cogía, ¿Sí? eso es parte de la dinámica pero eso no sucede así hoy. Por lo tanto, este, uno tiene que buscar la forma de darle la, las herramientas al padre para que puedan entonces eh, corregir a sus hijos. Y... Obviamente una apuesta a que hay, la mayoría de los padres las van a usar. Hay padres que aún así no las van a usar, pero entonces eso se, eso se, mantiene, eso se trabaja de otra manera. Porque entonces una vez se establezcan estas reglas, aplicarían otras reglas, ¿verdad? De, de obviamente de protección de menores que estarían y obviamente pondrían a sus padres en, en problemas. Porque ciertamente eh, si hay una herramienta para que la uses y tú no la usas, eso es negligencia.
1: Exacto. Por lo
3: tanto, este... Hay que mirar esto con muchísimo cuidado porque es más complejo. Pero lo que sí es importante es que no estamos buscando penalizar a nadie. Lo que estamos buscando precisamente en esta etapa es crear la herramienta que ya varios estados lo han estado lo han estado haciendo y varios países del mundo y buscar de alguna manera que este, los padres protejan a sus hijos. Eso es todo lo que estamos tratando de hacer porque, porque una foto. Oye, en tu tiempo, cuando eras chamaquito y en el mío también, eh, se hacían muchas cosas y yo estoy seguro que hacen cosas ahora también, pero... De, aquella, de aquel tiempo no hay fotos Ahora sí hay fotos. Por lo tanto, eso podría esa, ese tipo de fotos podrían de alguna manera dañar este la reputación de la familia, la reputación del muchacho a la muchacha, podría exponer su seguridad, podría incluso a, 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 atentar contra la, algunos de los miembros de la familia. Por lo tanto, lo que estamos buscando es que los padres tengan esa autoridad para poder... Eh, pedirle a la red social que remueva algún material e inclusive que puedan supervisar el contenido que sus hijos tienen este que están consumiendo dentro de una red social porque la idea el poder no puede ser del estado el poder siempre tiene que estar en las manos en de los las padres. manos
1: de los padres cierro con esto es, ya se aprobó en cámara usted
3: lo que está pidiendo es que el gobernador lo firme no, lo que, pasa es que estamos buscando que ese proyecto se aprobó en noviembre del año pasado en la Cámara de Representantes y todavía está durmiendo el señor de los Justos en la Comisión los Jurídico del Senado. Yo había hablado con la representante, con la senadora en aquel momento Gretchen Howe, eh, porque era la que presidía eso. Ella se había comprometido a aprobarlo pero claro, en el proceso cambió de la Cámara del Senado a la Cámara eh, y esa comisión pues la tiene el Presidente del Senado y desde ese momento pues este no, no ha pasado nada en el Senado de Puerto Rico. Lo que estamos buscando es que el Presidente del Senado apruebe eh, inclusive con las enmiendas que él entienda que pueda tener el proyecto, porque no hay ningún proyecto perfecto para que se apruebe el proyecto y podamos entonces en la Cámara de Representantes atenderlo, eh, o que lo apruebe sin enmiendas como él prefiera. De verdad, yo no yo yo presumo que debe tener alguna enmienda, porque este tipo de medida eh, es bastante tentadora para meterle enmiendas, pero no hay problema, las atendemos. Eh, no hay ninguna puerta cerrada para poder tener este tipo de enmiendas. Lo que queremos es que se apruebe para tener esa herramienta. Y, y nuestros padres realmente, la gente, verdad los jóvenes, los padres, tengan esa herramienta para poder proteger la seguridad de sus hijos, que esa es la parte más importante de esto Eso no es otra cosa.
1: Expresiones del representante Quiquito Meléndez. ¿Qué futuro tendrá esta medida y qué poder sobre las redes sociales tendrá ¿Qué piensan los padres sobre la misma? Esto hay que darle seguimiento pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo
5: para hoy.
6: Hoy martes, la escalada en todos los niveles seguirá favoreciendo buen tiempo en toda el área local durante hoy y los próximos días. Aire más seco y temperaturas relativamente cálidas deben prevalecer. Se anticipa poco o ningún desarrollo significativo de lluvias. En el mar existe un riesgo moderado de corrientes de resaca para la costa norte de Puerto Rico, desde Rincón hasta Ceiba, la mayor parte de la costa de Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Ayer hablábamos sobre declaraciones que hiciera el director de campaña de Pedro Pierluisi, y Edu Mundo. En contra de la comisionada residente diciendo que la comisionada debía de estar dejando de criticar a uh, lo que tiene que ver con, con Luma y la, y la acción de Pierre Luis y con Luma, tomando en consideración que alegadamente Elmer Román fue el que autorizó el contrato como secretario de Estado bajo la sombrilla de Wanda Vázquez. y pues tomando que, en consideración que se presume que Elmer Román es el candidato a la comisaría residente de la plancha de Jennifer González. Las reacciones no se hacen esperar. La primera que reaccionó lo fue la propia comisionada residente que le dijo al a grupo de y que parece que tienen, le tienen miedo al candidato a la comisaría residente y se preocupa de Edwin Mundo más por la campaña de Jennifer González y por la gente de Jennifer González que por la gente de Pedro Pierluisi. ¿A qué nos referimos? Escuchemos las declaraciones de Jennifer González. ¿Qué
7: le contesta a usted a Edwin Mundo, que la ha emplazado para explicar sus críticas a Luma y ha atacado su anticipado nombramiento de Edmundo Román como, como su comisionado residente? En primero, me tengo que re,
8: primero me tengo que reír, porque el director de campaña del gobernador está más pendiente a mi campaña que a la de él. Eh, y yo le exhortaría que se pusieran a buscar a su candidato a comisionado recién, yo tengo el mío hace un mes, eh, y que todos los lunes o los domingos, pues me atacan con, con cosas. Yo estoy enfocada en lo que tengo que hacer, y yo creo que mis gestiones sobre el human son claras, eh, yo creo que un gobernador y los funcionarios estamos para defender al pueblo, defender al pueblo en contra de los aumentos, defender al pueblo en contra de los continuos apagones, ...buscar eh, opciones económicas para que no se le traspase a la gente un aumento en la luz. La propuesta del gobernador ha sido que se incluya un cargo eh, por 25 o 30 años... Eh, ...de aumento en el costo de la luz, que yo no estoy de acuerdo con eso. Y recientemente, después de ya haberse una propuesta que todo el mundo criticó... Hoy un, eh, ...un economista ayer eh, dijo que en efecto la propuesta debería ser hacer un pago... Eh, ...sobre ese monto de la deuda para que no se le traspasara al pueblo. Así que el tiempo me dio la razón... Eh, y, y alguien quien ha sido abogado de, de Luma es, es el gobernador y yo creo que en ese sentido la gran diferencia que van a ver conmigo es que yo sí voy a fiscalizar este contrato, yo sí voy a fiscalizar a Luma para que dé un servicio eficiente, un servicio económico y un servicio que, que le rinda al pueblo de Puerto Rico esas van a ser mis funciones eh, así que ahora mismo están por la libre ¿verdad? porque cada vez que pasa algo el gobernador dice que no va a pasar nada que van a estar ahí por 30 años y yo creo que tiene que haber fiscalización, no solamente con este, con todos los contratos que el gobierno de Puerto Rico da. Es el gobierno el que tiene que hacer que los contratos eh, sirvan, el propósito para el que fueron contratados, y proteger a la ciudadanía. Y yo estoy bien enfocada en eso que voy a hacer. Y
7: con relación al señalamiento de que Elmer Román, eh, siendo secretario de Estado, le dio el visto bueno a, a la privatización, al contrato con Luma.
8: Primero, me está tan curioso y cómico que estén tan enfocados en mi, eh, en quien pudiera ser mi candidato a comisionado a residente, que no van a tener que esperar mucho. Esta semana, este próximo domingo yo voy a radicar mi candidatura a la gobernación, en eh, frente a la casa José Censo Barbosa y ahí estaré con la persona que yo eh, quiero que me acompañe como compañero de papeleta. Esta es semana eh, es esta semana voy a hablar de quién es esa persona, no tienen que no, no esta, estás, esta, esta, es el esta semana se van a enterar ya, yo creo que yo llevo más de un mes Anuncié que tenía un compañero de papeleta. Este, este domingo estará conmigo allí y pueden hacer todas las preguntas. Y se darán cuenta también muchas de las falacias. Yo creo que le tienen pánico a esa persona que he seleccionado para comisionado residente porque en vez de hablar de buscar un candidato, ellos están enfocados en atacar al mío. Eh, sin saber quién es. Así que yo estoy bien tranquila. La persona que, que le he pedido me acompañe. Eh, cumple con unos requisitos que para mí son bien importantes. El primero que sepa que la prioridad es la gente humilde, la clase media trabajadora y el bienestar de Puerto Rico. Eso para mí no es negociable. Segundo, que tenga la experiencia y la capacidad de trabajar con las agencias federales, con el Congreso y con el gobierno de Puerto Rico. Y yo creo que una de las cosas que voy a adelantar viene de cura humilde y yo creo que eso pone en perspectiva lo que queremos hacer y yo sé que vamos a poder trabajar de la mano. Así que esta semana no se preocupen, que yo creo que antes del domingo del domingo van a saber quién es. Pero
9: no hay el
8: Dios de Dios. Pueden decir allá lo que quieran de, de los candidatos. Todas, bueno, han dicho falacias. Se han inventado candidatos toda la semana, así que no, no hay que especular. Esta semana se van a enterar.
7: Si fuera él, me ¿no le traería un, un contratiempo o una incomodidad tener que eh, lidiar con un candidato que fue el que le dio el quinto bueno?
8: A, bueno, esas son, bueno. son las alegaciones. Cuando yo anuncio mi candidato, ahí van a contestar todas las preguntas. Eso son alegaciones. Yo no voy a contestar alegaciones ni especulaciones, y mucho menos gente tirando piedras sin saber quién es el candidato.
1: Que en el partido nuevo progresista las cosas van a continuar un poquito tensas. Esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa. La red le informa. Hablando de tensión, si usted creía que la tensión política se limitaba a los partidos de mayoría se equivocó, porque hay nueva controversia en Proyecto Dignidad. La licenciada Ada Nora Enríquez. En conferencia de prensa está impugnando la nominación de Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, como candidato a la gobernación porque dice que va en contra del reglamento. Hoy lo dijo en conferencia de prensa. Escuchemos lo que ocurrió en lo próximo a la pausa. Regresamos en breve. La red Le Informa. Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros. Hay controversia en Proyecto Dignidad porque hoy en conferencia de prensa la licenciada Adanora Enríquez, también candidata en primaria a la gobernación por esa colectividad, decidió impugnar de alguna forma la candidatura de Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, porque entiende que esa nominación no se hizo cumpliendo el reglamento de la colectividad. Hoy tuvo conferencia de prensa frente a la sede central de la Comisión Estatal de Elecciones. Esto fue lo que ocurrió en la conferencia de prensa.
10: Hoy... Con gran preocupación, le informamos que según nuestro reglamento, la nominación que hizo nuestro Consejo de Gobierno al señor Javier Jiménez a la candidatura de la Gobernación no procede, pues constituye un incumplimiento a lo establecido en varias secciones de este. Durante la semana pasada, estuvimos estudiando minuciosamente nuestro reglamento ante los procesos de certificación de nuestros candidatos a nuestra colectividad. En esta revisión, Advenimos a conocimiento que la nominación a la candidatura a la gobernación por nuestro partido ata la presidencia del mismo la, y la presidencia del Consejo de Gobierno al candidato a la gobernación. Según el reglamento en el artículo 8, oficiales, sección 1, funciones del presidente, la letra K dice, una vez se gana la nominación, el nominado, y cito, se le entregará la presidencia del proyecto con todas sus facultades o sea que quien sea el candidato a gobernador se convierte en presidente del partido y del consejo de gobierno ahora el mismo reglamento establece en el artículo 6 que para salvaguardar la integridad y la visión de nuestra colectividad todo miembro del consejo de gobierno incluyendo el presidente tiene que haber sido miembro bona fide por lo menos un año antes de aspirar, ser nominado u ocupar cualquier puesto. Ese, el requisito, eh, este requisito el señor Jiménez no cumple, pues como es de conocimiento público, él se convirtió en miembro bona fide el 1 de octubre del 2023. Estamos asumiendo que por de desconocimiento no se aplicó el reglamento en este caso. Es por ello que hemos solicitado al Consejo de Gobierno que incumpla diligentemente con el reglamento de nuestro partido y descalifica al señor Jiménez como aspirante a la candidatura a la gobernación, pues su nominación es inconsecuente con el reglamento al no cumplir con el año de membresía Bonafide, según lo expuesto anteriormente. No podemos dar curso a una contradicción al reglamento por la aspiración de nadie. Repetimos, nadie está por encima del reglamento. El desconocimiento del nominado y los miembros del Consejo que dieron luz verde a su candidatura no los exime de la obligatoriedad de las normas del reglamento. En el espíritu de mantener la autoridad y el valor de nuestro reglamento es que hacemos este reclamo. El Consejo de Gobierno debe aprovechar esta ocasión para enmendar el error y hacerlo prontamente ante los procesos que requiere la Comisión Estatal de Elecciones. Y este reclamo lo hacemos en representación de los miembros bona fide que se nos han acercado demostrando su descontento ante la situación que esto presenta. No dudamos de las capacidades del señor Jiménez para ocupar cualquier puesto dentro de nuestra colectividad, pero para la presidencia de nuestro partido queda inhabilitado según nuestro reglamento. Así que lo dejamos abiertos a preguntas.
7: ¿Por qué autoriza el director, el doctor Colón, a someter este reclamo ante el
8: Consejo Directivo?
11: Bueno, definitivamente si algo hemos tenido durante las pasadas semanas son... Eh, numerosas eh, reuniones y llamadas de personas que pertenecen, son miembros bonafides de Proyecto Dignidad, preocupados, muchos desanimados, algunos se han ido a causa de la manera en que se llevó esta transición y la llegada eh, de este aspirante, hoy también miembro Bonafide. Entonces encontramos que, y para, para mi beneplácito, encontramos que realmente el reglamento de nosotros proveía una salvaguarda. Para asegurar la integridad del partido, que la persona que llegara fuera alguien que fuera ya probada, un miembro conocido, alguien que hubiera trabajado. Y entonces, definitivamente, cuando mi director de asuntos electorales, el doctor José Colón, me trae esto a colación, yo no dudé en permitir lo que él me dijo que era lo correcto, que era entonces presentarle este reclamo directamente al Consejo de Gobierno para que pudieran obrar de conformidad.
12: Doctor Colón, eh,
11: ¿cuándo es que usted se identifica este incumplimiento del reglamento?
13: Como todos saben, eh, ¿verdad? Para que no me conoce, el doctor José Colón, eh, hemos estado trabajando junto con el comisionado licenciado Nelson Rosario y la representación del candidato Jiménez. Hemos estado reuniéndonos la semana anterior y en vista, ¿verdad? Para discutir los pormenores que tiene que ver con el método alterno, es en eso que... reclamo de algunos de los que fueron desertificados y en este proceso de certificación y de certificación de candidatos es que hemos estado mirando rigurosamente lo que es el reglamento del partido que viene siendo las reglas de juego para poder someter candidatura es en, esa, en ese momento, la semana pasada que advenimos a conocimiento de que tanto la, eh, la candidatura a la gobernación como la presidencia del partido están atadas, no existe en el reglamento ninguna parte donde se pueda coexistir el presidente y un candidato aparte. Eso no existe. Está atado precisamente al Consejo de Gobierno y para ser miembro del Consejo de Gobierno tiene que ser un año antes de la nominación. Y eso queda claro.
14: Pero fue la semana
13: pasada que, que, que adquirió. Pero, pero,
14: pero la la precandidatura no. y el de Don
11: nosotros le hemos solicitado, ya se envió una carta, él es mi representante de los electorales y fue debidamente eh, aprobada por mí al Consejo de Gobierno, pidiéndole que entonces dé cumplimiento a cabalidad del reglamento. En ese sentido, entonces, eh, la candidatura del de señor Javier Jiménez quedaría inoperante, no obstante, él podría eh, ser calificado para cualquier otra posición, pero no para esta, porque como se liga a la membresía al Consejo de Gobierno y requiere un año antes, pues realmente, o sea, tener ya un año como miembro, pues entonces no podría ser.
14: ¿Y esa impugnación para que se dé? ¿Qué proceso, O sea, ¿ustedes han presentado un documento, han iniciado un proceso formal?
11: Eso es correcto, ya nosotros enviamos la carta, ahora está del lado del Consejo Directivo, que es lo próximo que se va a hacer y nosotros solicitamos, ¿verdad?, en cinco días se pudiera establecer este trámite. Pues entonces nosotros iríamos a buscar los trámites correspondientes en derecho. Pues sí, ese sería el otro que, que quedaría o sea, pendiente. es lo
14: procedente. ¿Qué implicaría que, el, que los organismos centrales del partido no hagan valer el reglamento? verdad? Porque usted dice que se supone que eh, parte de los presentes del partido son. ¿verdad? hay unos principios de este. Qué
11: bueno que lo traes porque siempre hemos velado por la pureza de los procedimientos y por la sana administración de justicia entonces si nosotros aspiramos a establecer sana gobernanza tiene que venir desde el centro eh, del partido de lo que nosotros somos y por eso es que si no se tomara eh, cartas en el asunto no se resuelve tendríamos que continuar con el procedimiento pregunto,
13: yo sé que que hace se de la situación pero la objeción debe ser a tiempo. ¿Por en el momento
12: se certifica a Jiménez no se hizo el planteamiento?
13: Porque definitivamente
11: nosotros estábamos descansando en lo mismo que yo creo que descansamos todos los que somos miembros del partido, que tanto el comité evaluador como el consejo de gobierno estaba mirando eh, que todos pudiéramos cumplir con lo que eran los requisitos. Eh, de ninguna manera, si ustedes me han escuchado a través de las semanas ha sido nuestra respuesta cerrarle la, la posibilidad a que el señor Jiménez pudiera aspirar, así que realmente no estábamos detrás de eso, sino es que precisamente ahora que estábamos dándonos a la tarea de trabajar para las primarias, que se acercan una serie de personas, es precisamente el director de asuntos electorales que lo ve, porque no estábamos verdad detrás de esto, como para mí, era realmente ir a una primaria ahora con otra persona, pues tampoco estaba mirando ese aspecto.
14: se sostendrá su candidatura independientemente del resultado de este proceso de, a su candidatura a la oh, de,
11: de Definitivamente de se siguieron los procedimientos y el partido me ha calificado a la candidatura y se cerraron precisamente eh, esas candidaturas al 31 de diciembre, eh, al 31 de octubre del 2024.
14: Sí, o sea, de no 2023 a la primaria contra Javier Jiménez y al partido. Si eso, al ah, no, nosotros
11: seguimos trabajando sobre eso tal y cual, es verdad, lo habíamos previsto.
13: Yo quiero preguntar porque el planteamiento de otro lado puede ser: pues, ¿cuál es el temor? Vamos, vamos al proceso. Y que se decida en el proceso, como, como parece que va a ocurrir con otros casos en, esta, en este proceso Marista, en que Hay objeciones, pero se dice: Pero de todas maneras, no vamos a ir al
14: tribunal, vamos a vernos en
11: lo que pasa es que aquí no es un asunto de quién saldría a preval, quién va a prevalecer que de hecho estamos convencidos que, vamos, que voy a prevalecer esto no es un asunto de que traemos esto porque pensamos que no vamos a prevalecer, sino que el problema es que nosotros tenemos un reglamento que nos rige y aquí lo que estamos diciendo es que ese reglamento no se siguió en el proceso y que tenemos una oportunidad de corregir
15: ese error
14: si, es, si eso no se, otra vez retomando el tema del escenario de que no se corrija, ¿verdad? Entonces, ¿qué insiste en que el reglamento es claro, sí. que tiene que haber estado un año antes, él no lo está, no lo estuvo. ¿Usted aún así participaría de un proceso dentro de los organismos del partido si el partido no sigue sus reglamentos?
11: Tendría que continuar hacia el tribunal, porque esto es un asunto eh, de justicia. Eh, de claridad, de verdad, y de verticalidad, y no se trata solamente de mi persona, se trata también de todas aquellas personas que están poniendo su confianza en las representaciones que nosotros estamos haciendo. Y si nosotros venimos a decir que vamos a enderezar lo que es la gobernanza en Puerto Rico y somos incapaces de enderezar algún error que estamos cometiendo, pues entonces realmente habría una separación entre el mensaje y la acción, y nosotros no podemos caer en Pero eso. Solo esa
14: candidatura. Solo Pero, la candidatura?
11: Solo aplica la candidatura a la gobernación porque fíjese que es el presidente, es la figura máxima verdad en esa administración y precisamente entiendo que por eso existe esa salvaguarda en el reglamento que no existe para el resto de las candidaturas, pero sí para el resto del consejo directivo.
14: ¿Se si no entiende que la certificación de Jiménez de alguna manera es un tipo de favoritismo hacia su aspiración a la gobernación dentro del partido por parte de la cúpula de
11: bueno, realmente con el resto de los requisitos él cumple. Así que independientemente eh, pudieran algunos, ¿verdad? Eh, favorecerlo o no como quiera, en ese sentido estaría cumpliendo.
14: O sea, ¿Sí? tienen que hay un favoritismo que, que haya sido la causa de que este error no se haya inventado al momento, que hayan pasado por ahí? Que, por que, que
11: quizás no lo hayan visto. Pues. Es
14: buena función, ¿sí?
11: Yo pienso que, que no lo vieron, que quisieron sustituir una cosa con la otra y se les pasó. Porque recordemos que somos un partido relativamente nuevo y en el, en el 2020 no teníamos que mirar esos requisitos porque no teníamos, ¿verdad? Eso es en
14: vigor. Ajá. Exacto. Habiendo sido ya certificado, le pregunto, ¿eso implica un
13: impedimento siendo certificado ya por el partido para revertir eso?
14: Eso es un impedimento. O sea, que no es que esté en el proceso de ser certificado, sino que ya fue certificado. Eso, eso implica el tipo de
13: impedimento legal de la bueno, eh, a mi parecer y fue por lo cual lo traímos a la mesa eh, de discusión es porque el reglamento es bien claro estaríamos ante un candidato que no cumple con nuestro reglamento y esa certificación, la que, lo que tiene que corregir, corregirlo es desde el Consejo de Gobierno es
14: nula
13: sí, mm -hmm. en te, en te, si, nos, si miramos y nos vamos al fiel eh, lectura la fiel lectura del reglamento es nula ahora mismo la única candidata certificada, nominada por el partido que cumple todas las reglamentaciones Es la licenciada Enrique Que está con nosotros De ahí en adelante, ahora como bien se dijo Él puede, puede aspirar a cualquier Otra candidatura dentro de nuestro partido Que no está ligada al consejo Porque la única candidatura Que automáticamente, o sea, de facto Te, te brinca al consejo
16: es Licenciada ¿Usted o su equipo
14: Antes de hacer este esfuerzo se comunicaron con el señor Jiménez para decirle, mire, encontramos esta irregularidad, le estamos comunicando que vamos a estar tomando esta acción. La realidad
11: es que no, porque tenemos que el Consejo de Gobierno que fue, que incurrió en el y es el, precisamente el ente que está obligado a responder y a hacer cualquier notificación, ¿verdad?, oficial al, al señor ¿Y, y Jiménez. ¿Y quién preside el Consejo? El señor, el doctor César Vázquez. César
14: Vázquez. ¿Sí? Él ya sabía que ustedes iban a, a impugnar... Hoy este proceso no, ya le habían comunicado. No, calidad, nosotros no hablamos,
11: no hablamos con ellos antes. Pues se envió una carta,
14: justamente. Ah, esta misma ah, mañana se notificó sí, 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 sí. eh, O sea, que ellos o sea, se enteran hoy sí. de esta situación. O sea, la persona que está a cargo del de, 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 de organismo que va a decidir sobre este caso está presidido por una persona que ya se cantó a favor del candidato que ustedes están pidiendo de Pero reconfiguración rec para Exacto. que él
8: aspirara.
11: Pues recordemos que... que bueno, lo que pasa es que aquí no se trata de esperanza, se trata de un reglamento que efectivamente fue aprobado, eh, que es el por el cual nosotros estamos obligados a regirnos y qué bueno, porque eso nos ayuda entonces a tener las líneas claras. No habría una manera realmente de evadir el cumplimiento del reglamento, salvo que digamos, pues mira, no lo vamos a echar a un lado y entonces en dónde quedamos. ¿Usted
14: entiende que esto es un error o esto? ¿Hay espacio para que haya sido algo
11: intencional? No, yo pienso, de verdad, genuinamente yo pienso que fue un error. Que en el fragor de querer avanzar y colocar a, a, al señor Jiménez dentro de esta candidatura, obviaron eso, por lo que digo, porque en el 2020 nosotros no teníamos que mirar si llevábamos un año o no, porque eso no era un requisito para cumplir en aquel momento. Pero,
1: es... Expresiones de la licenciada Adanora Enríquez y también de miembros de su campaña política se levanta una bandera en cuanto a la candidatura de Javier Jiménez como aspirante a la gobernación por proyecto dignidad que tiene que decir su actual presidente, el doctor César Vázquez, sobre lo ocurrido. A esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa. La red informa. Cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco. es lo próximo, aquí en esta edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición 2 martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Tenemos más datos sobre un incidente violento ocurrido ayer en la tarde en Patilla. Una persona que fue ultimada a balazos cerca de un negocio. Esto en el sector Los Pollos, en Patilla, obviamente. Información con Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: Una muerte violenta fue reportada en horas de la tarde de ayer en la carretera 757 del barrio Los Pollos, cerca de un colmado en Patillas. Según se informó, una llamada telefónica a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre unos disparos en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena encontraron el cuerpo de Joseph Pagan Pagán, de 37 años residente de Patillas, con varios impactos de bala vale en diferentes partes del cuerpo que le causaron la muerte en el lugar. Agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico, escritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, en unión a la fiscal Jessica Gotay, se hicieron cargo de la investigación. Cabe mencionar que Pagan Pagan poseía expediente criminal y fue fichado en el 2011 por violencia doméstica y en el 2009 por sustancias controladas. Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama del sureste. Vamos al norte de Puerto Rico. Una persona murió ahogada en la playa sardinera de Atillo. Además, tremendo susto pasó un hombre que se encontraba estacionado en la carretera número 2 en el sector de la estación del barrio Terranova en el mirador de Oaxaca. Aparentemente alguien se le acercó y trató de asaltarlo, pero el perjudicado que tenía una pistola de la cual tiene licencia le disparó al asaltante y se fue a la huida el asaltante. Información con el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, tenemos
9: que agente del negociado de la policía de Puerto Rico, adscrita al distrito de Quebradillas investigaron una querella de intento de robo hecho ocurrido en la noche de ayer, lunes, en la carretera 2, kilómetro 103, sector La Estación, del barrio Teranova, Mirador de Oaxaca en Quebradillas. De acuerdo en la información preliminar, informó el querellante de 36 años que mientras se encontraba detenido en su vehículo Hyundai Axe en color gris en el lugar antes mencionado, fue sorprendido por un individuo de tez negra, vistiendo ropa oscura y portando un arma de fuego y le anunció un asalto. El perjudicado utilizando un arma de fuego para la cual tiene licencia le realizó un disparo y el asaltante se fue a la huida. No se deportaron personas heridas, ¿verdad? Por este hecho. Tenemos que investigar el agente Hernán Vélez del distrito de Crevarrilla, preliminarmente, y el agente Axel Andújar de la División de Propiedad, Robo, Agresiones y Personas Desaparecidas del 6C de Arecibo, Continuarán con la investigación. Por otra parte, tenemos que a través del sistema de emergencias 911 se informó a la policía sobre una persona que no responde en la playa sardinera del barrio Carrizales, en el pueblo de Atillo. Esta es la, en la tarde de ayer lunes. Según información, que mientras el señor Juan Carlos Arran... Naranjo, eh, nieto de 63 años y residente del estado de California, se encontraba realizando el deporte del snooker en la playa cuando los familiares se percataron que se encontraba flotando. Al lugar se presentaron paramédicos quienes lo transportaron hacia el hospital pavía de Arecibo donde falleció el agente Vázquez Viruet del distrito de Atillo investigó el incidente. La información que tenemos hasta el momento, que tengan buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico. Tras las rejas se encuentra un joven que, como les reportáramos en el noticiero de ayer, le dio muerte a su padre, un hecho ocurrido en el barrio de Planas de Isabela. Además, se encontraron explosivos en el patio de una residencia en el barrio Espinal de Aguada. Información con Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos, buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público Radio Escucha. Como mencionaste, eh, personal de la División de homicidios del Seis de Aguadilla, escritos al negociado de la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía Local, eh, sometieron cargos por los delitos de asesinato, ley de armas y destrucción de evidencia contra Luis Alberto Salcedo Malabé de 33 años, residente de Isabela, que como mencionaste, ¿verdad? ultimó a su padre en horas de la mañana de ayer. Según se desprende de la investigación, los hechos que se le imputan a Salcedo malavelos los cometió en la residencia donde vivía junto a sus padres, que ubica en la carretera 457 a la altura del kilómetro 0.6, esto en jurisdicción del barrio Planas de Isabela, donde armado un cuchillo dio muerte a su padre Gilberto Salcedo Salcedo, de 70 años, tras Infringirle en varias heridas punzantes que lo ocasionaron la muerte en el lugar del incidente. El agente Juan C. Rosado, supervisado por el teniente Orlando Camacho y dirigido por el inspector Eduardo Rivera... ...consultaron la prueba con el fiscal José Acevedo, quien radicó los cargos ante el juez José Morales... ...el cual determinó causa contra el imputado y le impuso una millón, una fianza, debo decir, de 1.500.000 dólares... ...la que no prestó, por lo que fue ingresado en una de las instituciones carcelarias de nuestro país... Y la vista preliminar de este caso quedó pautada para el 12 de diciembre del corriente año ante el Tribunal de Aguadilla. En relación a los artefactos explosivos, tenemos que en la tarde de ayer personal de la División de Explosivos de nuestra área localizaron dos artefactos explosivos en las inmediaciones de una residencia que ubica en la carretera 442 del barrio Espinal de Aguada. Según se nos informó, el propietario de la residencia, identificado como Harold Shellman, de 42 años, observó los artefactos mientras realizaba labores de mantenimiento en el patio de su vivienda, por lo que eh, procedió a notificar al cuartel local. Se hicieron gestiones y al lugar llegó el mencionado personal, eh, el agente Norberto Jiménez y el sargento Cristian Averés, quienes hicieron cargo del debido proceso investigativo.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista. Ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla del noroeste. Vamos al noreste, vamos al este de Puerto Rico. Porque señores, ustedes recordarán el caso del caballero de 32 años que ha timado a medio mundo con esto de un alegado viaje a África, que de hecho le han radicado cargos criminales en cuanto, en cuanto a jurisdicción hay en Puerto Rico. Pues ahora resulta que le fueron radicados nuevos cargos criminales por esta vez en la zona de Humacao, porque aparentemente timó una persona en el mes de noviembre del año pasado con 4.196 dólares, precisamente con este esquema del alegado viaje a África. Información con Marcos Rivera, oficial de prensa de la Policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes. Tenemos que agentes de negociado de la Policía de Puerto Rico llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos criminales por parte de Fiscalía contra Wilbert Frothman, de 32 años y residente de San Lorenzo. Esto es por violaciones al artículo 182 de apropiación ilegal agravada y el artículo 202 de fraude del Código Penal de Puerto Rico surge de la investigación que el imputado para el mes de noviembre del año pasado cobró a su víctima la cantidad de 4.196 dólares por una oferta de viaje hacia el, hacia el país de África, el cual nunca se realizó. La agente Mica Rodríguez, supervisada por el agente Carlos Sánchez... Adscrita del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, consultó el caso con la fiscal Melissa Díaz, quien instruyó radical por los delitos antes mencionados, y presentó la evidencia ante la juez Enis Rivera del Tribunal de Humacao, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de 40 mil dólares, la cual no prestó siendo reingresado en la calle de Bayamón. La vista preliminar fue pautada para el día 5 de diciembre de este año y cabe señalar que el imputado se encontraba sumariado por delitos similares y este fue escarcelado para la radicación de nuevos cargos.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao y de la zona este, vamos al oeste de Puerto Rico. Las autoridades investigan el incendio de un vehículo que estaba estacionado en la avenida Santitos Colón, esto frente al Cluster 12 en Río Cristal en Mayagüez. Se presume incendio malicioso, pero también investigan otro incendio que se dio en una residencia de la carretera 103, esto en el Callejón, es en el Carlos, allá en Llanos de Cabo Rojo. Información con Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía de Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
2: Saludos, Arriaga, buenas tardes. Agentes de negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Mayagüez, se encuentran investigando una querella recibida a través del sistema de emergencia 911 de vehículo incendiado hechos en, ocurridos en la avenida Santos Colón frente al Clóset Número 2, esto en Río Cristal, en Mayagüez. Al lugar se personaron bomberos estatales, los cuales extinguieron el mismo e indicaron que aparentemente fue un incendio malicioso. El vehículo incendiado fue un Jeep Wrangler año 2023, color blanco. Se le refirió el caso a la División de Explosivos de Mayagüez para la debida investigación y por otro lado en fecha de hoy martes 28 de noviembre a eso de las 2.53 de la madrugada agentes adscritos al distrito de Cabo Rojo, negociado de la policía de Puerto Rico investigaron una querella recibida a través del sistema de emergencias 911 de un incendio en una residencia. Estos hechos ocurrieron en el callejón Ángel L. Carlos en la carretera 103 Barrio Llanos en Cabo Rojo. Al lugar se personaron bomberos de Cabo Rojo y Boquerón, los cuales extinguieron la residencia de cemento, madera y zinc. Los daños eh, fueron eh, valorados por el querillante, el señor Reinín Lugo Ramos, aproximadamente en 75 mil dólares. Se le refirió el caso a la división de explosivos de Mayagüez, quienes hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del oeste. Vamos a la zona central de Puerto Rico. Ampliamos información sobre un accidente ocurrido ayer en la tarde en la carretera 723 del barrio Pulguilla de Cuamo, donde murió una persona, también cuatro personas, señores. Le sacaron el dinero de sus tarjetas de crédito. Las cuatro personas, el denominador común es que sus cuentas eran de la cooperativa de comerío y eso ocurrió precisamente en el cajero de la cooperativa en el barrio Paloma de Comerío. ¿Cómo lo lograron? Información con Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en ahí bonito. Saludos, buenas tardes.
17: Buenas tardes. Un cheque de auto fue de Rafael eh, Fatal fue reportado el día de ayer a la carretera 723, kilómetro 8.6 del barrio Polina en Cuam. Una llamada al sistema 911 uno uno informó sobre el accidente en la dirección antes descrita. De de la investigación realizada se informa que la conductora Enisim Torres, de 51 años, conducía un Toyota Color de color blanco del mil con la tablilla QCH891, invadió el carril del conductor identificado como Héctor Noel Vega Cardenales, de 72 años, que conducía un Honda Civil Color Gris del año 97, con la tablilla KFQ770, y quien falleció al llegar al Hospital Menonita de Ibonito. Simpson Torre también recibió asistencia de médica debido a los impactos recibidos por la colisión. Su condición fue de como estable. El agente González ha escrito la división de patrullas carreteras de, Bonito, de la calle Bonito. El agente libera Mercado de Servicios Técnicos del 6C del negociado de la Policía de Puerto Rico, en unión al fiscal de Guadalquivir, investigaron lesiones. La carretera 723 se reabierta luego de terminar la investigación en la escena del incidente. El agente del negociado de la Policía de Puerto Rico ha escrito. ...al distrito de Comerío... ...investigaron cuatro caídas de fraude... ...con tarjeta de crédito reportadas... ...durante el día de ayer en la carretera... ...778 kilómetro punto cero dos... ...cooperativa de la Comerieña ...en Comerío... ...la cual de la información preliminar... ...indica a los carillantes que... ...en diferentes horas del día... ...se realizaron varios desvíos ...de su tarjeta de crédito... ...de la cooperativa de la Comerieña. La cantidad global del dinero retirado de las cajeras de fraude fue de cuatro mil quinientos cuarenta y dólares con noventa y siete. Los agentes de y de la Policía Comercial investigaron preliminarmente y fueron referidas al cuerpo de Investigaciones Criminales seis c de Ibony para continuar con la misma buenas tardes
1: Y buenas tardes para usted también era. Uidalis, Rivera un oficial de prensa de la policía en el cuartel general, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Vamos a la pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras de todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy martes de Noticiero Estelar de la red informativa.
2: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico, edición de hoy, martes 28 de noviembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. La red le y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 28 de noviembre. Legislatura busca que se limite la edad para abrir cuentas en las redes sociales. Proyecto del representante Quiquito Meléndez busca que menores de 16 años no puedan tener cuentas de Facebook, Instagram y TikTok, entre otras, y que menores de 18 tengan requerido autorización de los padres. La controversia en breve. Jennifer González dice que Edwin Mundo y el grupo del gobernador Pierluisi le tienen pánico a su todavía no anunciado candidato a la comisaría residente. Controversia en Proyecto Dignidad, licenciada Adanora Enríquez, impugna aspiración del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, a la gobernación por dicha colectividad. De hecho, asegura que la misma se hizo, contraria reglamento. ¿Qué efectos tuvo si alguno el encendido navideño de las casas flotantes en La Parguera? Actividad que de hecho se hizo violando la prohibición de recursos naturales. En breve explicamos con expertos sobre el tema. Llamado del Departamento de la Vivienda a no balas al aire en los residenciales. A 20 años de iniciada la cruzada en contra de esta práctica en despedida de año y festividades. ultiman a abalazos a hombre en sector Los Pollos de Patillas. Muere hombre ahogado en playa sardinera de Atillo, en prisión sujeto que asesinó a su padre en Isabela. Hombre se libra de ser asaltado mientras se encontraba en el mirador de Oaxaca. Policía investiga dos incendios, uno de un vehículo en Río Cristal de Mayagüez y otro en residencia del barrio Llanos de Cabo Rojo radica nuevos cargos criminales contra presunto agente de viaje Fatulo. Esta vez estimó a un residente de Humacao y le robó mediante treta más de 4 mil dólares. Y escuche esto, mujer se querella de que la estafaron con lectura de cartas del tarot a través de las redes sociales. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hace una semana lo anunció la policía de Puerto Rico. Hoy le tocó al departamento de la vivienda y es que se cumplen 20 años de la cruzada nacional contra los disparos al aire. Y hoy hubo una actividad en la sede del departamento de la vivienda en donde estuvieron presentes no solamente el secretario de la vivienda, sino también el administrador de vivienda pública, representación de la fortaleza y también representación de diferentes residenciales. Por ejemplo, el líder comunitario Papo Cristian estuvo presente, entre otros. ¿Qué se busca? Lo que todos los años se busca para esta temporada evitar tragedias por disparos al aire. ¿Qué ocurrió en la conferencia de prensa? Vamos a escuchar.
18: Que, que como bien dije recientemente en otra actividad que hay líderes aquí para, para mí personalmente, eh, iniciativas que nacen de las comunidades como esta son las más importantes. Esta particularmente ha trascendido, eh, como mencionaba Cari, como mencionaba Carlos Rubén, eh, no solamente a San Juan, eh, llegó a distintas partes de Puerto Rico y se ha extendido eh, en otras partes eh, de este hemisferio. Así que es un ejemplo muy grande que ha acogido, no solamente salió de las comunidades, lo acogimos en el Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública, pero se volvió un esfuerzo institucional a través de una legislación. El esfuerzo y el efecto que eso ha tenido ha sido sin precedentes y hemos logrado, poco a poco, evitar que más muertes se den eh, a través de todo Puerto Rico, a través de disparos al aire, de balas perdidas. El día que ganaremos la batalla, Papo, será el día que dejemos a un lado esa práctica nociva de disparar al aire que nada positivo trae. Cambiemos ese disparo por abrazos. Cambiemos ese disparo por compartir con la familia. Cambiemos ese, eh, esos disparos por compartir con nuestros vecinos, por compartir en comunidad. Así que seguiremos eh, luchando, papo, junto a aquí, junto a ti, junto a todo el liderato de nuestras comunidades de vivienda pública, junto a todo eh, el, gobine, el gabinete, junto a nuestro alcalde de San Juan y a nuestros representantes y a nuestros senadores.
1: Otro de los que tuvo la oportunidad de hablar, tal y como lo hizo hace varias semanas atrás, lo fue el titular de la policía, el coronel Antonio López Figueroa. Esto dijo sobre esta cruzada.
0: El alcalde Miguel Romero, los senadores, representantes, entidades sin fines de lucro, entidades gubernamentales, departamento de la vivienda, base de fe, la ciudadanía y residentes de Manuela Pérez, nos unimos en un solo esfuerzo para llevar el mensaje claro de que ni una bala más al aire el pasado 14 de noviembre la policía de Puerto Rico comenzó su campaña respeta y valora la vida estuvo con nosotros Papo Cristian estuvo con nosotros Carlos Negrón que conocen de primera mano lo que es perder una vida por una bala perdida hoy nos unimos a la consigna de por la paz la humanidad y la vida, no me quites la vida con una bala perdida. Quiero reconocer que a esta campaña se une el joven Alwin Vázquez, nacido y criado en residencial Luis Llorén Torres. Cuando le pedí a Alwin por llamada telefónica que se uniera a la campaña de Ni Una Bala Más Perdida, no dudó en hacerlo. Y en tan solo un día escribió la letra de la canción hicimos un video de la canción que va a ser, entiendo yo, he mostrado eh, la, la pantalla dirigido a concientizar a Puerto Rico y a, a los jóvenes del mensaje directo de lo que es respetar y valorar la vida señores, Carla Michelle Negrón Vélez fue el pie forzado para que su padre Carlos Negrón y su madre Evelyn Vélez comenzaran un ministerio junto a Papo Cristian para que Puerto Rico entienda que debemos convivir sanamente y que cada uno de nosotros nos corresponde ver a nuestro semejante como nuestro hermano y que podamos crear una sociedad de bien como se ha demostrado en estos años, así que le doy las gracias a todos y cada uno de aquellos que son responsables de que este mensaje se lleve y yo estoy seguro que Papo Cristian y Carlos Negrón se van a unir a este servidor y al Departamento de Seguridad Pública para llevar el mensaje todo el año de que debemos valorar la vida y no solamente en Navidad, sino en todo el año.
1: Expresiones del Coronel Antonio López Figueroa, el titular de la policía, pero también en la actividad, habló el líder comunitario Papo Cristian y era de esperarse que iba a hablar sobre el tema.
19: Con una sola cocina, no me quites la vida con una bala perdida. 20 años ...de luchas comunitarias ininterrumpidas... ...levantando la voz... ...la conciencia... ...y el corazón del pueblo de Puerto Rico... ...por la paz... ...por la humanidad... ...y la vida... ...en contra de los disparos al aire... ...desde la conciencia... ...el corazón... ...y la paz... ...de la gente del caserío público Manuela Pérez... ...de todos los residentes... ...de la vivienda pública de Puerto Rico de la Administración de la Vivienda Pública de Puerto Rico, del Secretario de la Vivienda Pública, del Gobierno y de todos los componentes sociales de Puerto Rico. Un solo pueblo, una sola voz, un solo sentir, unidos por la vida. Veinte años de luchas comunitarias levantando la voz. Y miren que yo grito por la paz, por la humanidad y por la vida contra los disparos al aire. En los pasados años, allá desde el, para atrás del 2004, en el caserío Manuela Pérez y en casi todo Puerto Rico, en las despedidas del año, no se escuchó, a partir del 2004, aquí en Manuela Pérez, no se escuchó un solo tiro. Estábamos unidos en esto. Desde principios de diciembre, ustedes no se recuerdan, desde Sanskrit la gente empezaba a tirar tiros al aire, como si fuera una fiesta, esa costumbre, esa mala maña llegó al país, no sabemos de dónde, y esto se convertía en tierra de nadie, con disparos al aire todos los días, y en despedida de año, y había que cerrar las puertas, y las ventanas, y el 31 había que esconderse, y meterse en los closets, esconderse, ponerse en resguardo, porque una bala podía caerle encima a uno y matarlo. Las balas disparadas al aire por personas irresponsables, sin conciencia ni respeto a la vida, bajan como lluvia de muerte, con el signo del dolor, el sufrimiento y la desgracia, hiriendo, asesinando, a seres humanos inocentes y esta acción es bien inhumana esto afectaba la calidad de vida judicial. El, el difunto director del centro médico del área de Venecia en un momento nos dijo papo gracias porque ya no viene tanto herido aquí lo que estamos con la pirotecnia, miren y un herido menos una muerte menos por una bala perdida en navidad en despedida de año y durante todo el año es un gran logro humano, es un éxito comunitario, es un éxito de país. Porque el valor más importante del ser humano es la vida.
1: Expresiones de Papo Cristian como todos los años, pues obviamente esta campaña de nuevo a las al aire. La semana pasada lo anunció la policía, esta semana le tocó al Departamento de la Vivienda y el Departamento de la Vivienda hace mucho énfasis en esta campaña porque... Eh, en los residenciales públicos pues se ve mucho evento de, de balas al aire Y claro, se quiere controlar esto Se cumplen 20 años, vamos a ver qué ocurre en esta despedida de año
4: Presentamos las condiciones del tiempo
3: para hoy
6: Hoy martes, la escalada en todos los niveles seguirá favoreciendo buen tiempo en toda el área local durante hoy y los próximos días Aire más seco y temperaturas relativamente cálidas deben prevalecer se anticipa poco o ningún desarrollo significativo de lluvias. En el mar existe un riesgo moderado de corrientes de resaca para la costa norte de Puerto Rico, desde Rincón hasta Ceiba, la mayor parte de la costa de Culebra. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la Red La Informa, el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico, edición de hoy. Marte, gracias por compartir con nosotros. ¿Quién debate con quién es la pelea en el Partido Popular Democrático? Y Zaragoza le dijo a Jesús Manuel que ahora que se hacía pública su aspiración que fueran a debatir por los pueblos, Jesús Manuel le dijo que nadie eh, dicta su agenda. Y Zaragoza, que no se quedó callado, le dice que la agenda la dicta el pueblo. Parece que esto de la... La contienda Zaragoza, Jesús Manuel, se está comenzando a calentar. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en el día de hoy en entrevista con Charlie Robles del 1480. Esto fue lo que dijo Juan Zaragoza sobre la contienda en el Partido Popular Democrático. Yo,
5: yo no sé. Eh, ¿No sabe? Eh, eh, tal vez es que está mal soy yo, porque es que como yo no soy un político tradicional, yo acabo de llegar ahí. Ajá. Yo no llevo ni tres años en la legislatura, en la política. Pues, pues Yo tal vez uso demasiado la lógica, ¿verdad? Y pienso que sí yo estoy solicitando un trabajo, estoy sometiendo mi resumen al, al puesto de gobernador, que es el puesto más complejo, más difícil y más importante en el país, pues, pues si yo estoy, te estoy solicitando trabajo a ti y a tres millones y pico de puertorriqueños...
20: Usted está pidiendo de trabajo a los puertorriqueños.
5: Exacto, que me, que, me, que, me, que me acepten como gobernador de Puerto Rico. verdad Y me parece que en esa, en esa gestión, yo no te puedo pedir a ti que tú me reclutes como gobernador sin explicarte cuáles son mis ideas, ¿verdad? Uh -huh. Yo sé que estoy mal, pero yo pensaba que en una, en una campaña para candidato a gobernador, eh, eh, una parte significativa del tiempo tiene que ser planteando las propuestas mías. Pero Oiga, parece que el libro viejo de la política dice que no, que eso es misceláneo.
20: Es interesante porque supuestamente ahora el issue aquí en el país y esto como que como que Donald Trump como que sentó una base interesante en los Estados Unidos y también Puerto Rico, que no se ha presentado a los debates porque supuestamente él está tan adelante, ¿verdad?, que no le hace falta y de hecho ha seguido subiendo su popularidad. Entonces aquí parece que han querido adoptar eh, ciertas personas también lo mismo porque dicen que si están cómodos ante un electorado, pues no les hace falta un debate. ¿Será eso lo que le pasa a Jesús Manuel?
5: Eh, no no sé, no sé, es que ese libro viejo de la política, que, que él salga con él. No, no,
20: no le gusta ese libro viejo.
5: No, no, no ese libro, a, a mí me lo dieron una vez, yo lo voté. Sí. Porque es que, es que yo no vengo de ese mundo, ¿verdad? Y, sí. Pues entiendo que mi responsabilidad es otra con el país. Este, sí, yo he oído eso, que si uno está adelante, pues uno, uno.
20: Uno no va a los debates.
5: No, pero piensa más allá de esa frase. Si uno está delante uno no tiene por qué explicarle al país las propuestas para atender los problemas del país. ¿A ti no te suena eso realmente? Absolutamente.
20: Bueno, yo entiendo que es verdad lo que dice
5: ¿Verdad? Pues entonces, a la gente me lo dice. No, no, porque el candidato que está alante lo que hace es hacer campaña, chijichai, gritar gritar fuego popular.
20: Y yo creo que está bueno ya para que la gente demuestre. Oye, y eso con todos los partidos. Sí. Todo el mundo va a tener primaria. Pues mire que demuestren qué es lo que le van a dar al país.
5: Sí, pero... Por eso es que yo insisto que mi llegada a la política verdad, eh, eh, tiene doble intención. Una de ellas es levantar la vara de la discusión pública. Pero hay gente que se resiste. Oye, y no es el caso de su manual. Yo lo veo en los chats de los populares. Uh -huh. o sea, alguna que otra persona en la locura tropical me dicen uh -huh. que no, que no es no porque estar explicando propuestas. Es más, me dicen que a los populares no les importa las propuestas ni las ideas. Dice uno que otro loco o loca en... en en las redes sociales de, la,
20: de, la, de, los, de EADH. los... Oiga, a, ayer ustedes se encontraron y en los medios de comunicación reseñaron de que se dieron un saludo bien frío. ¿Es verdad? Sí.
5: No, no, si tú supieras. Yo no sé si Jesús lo va a decir, pero yo lo voy a decir. Ajá. Jesús, Jesús estaba... Yo estaba saliendo de pelota dura y él estaba saliendo del baño. Nos encontramos en los pasillos y él estaba con las manos mojas.
20: Ok, sí, eso pasa.
5: Eso por eso me saluda con el codo.
20: Ok, sí, eso eso pasa, eso me ha pasado un montón de veces.
5: Sí, sí, sí. Y yo me lo encuentro de frente, él con la, me dice, perdóname, porque estaba, estoy saliendo del baño y tengo las manos moja, entonces nos saludamos con el codo. <risa>
20: pero,
5: además, ya nos habíamos visto durante el día dos o tres veces.
20: Ok. En
5: entrevistas. Sí. Eh, pero, pero ese es el planteamiento, ¿verdad? Que a mí no me deja de, de parecer extrañísimo. Pero lo puedo entender, porque esa es la lógica
21: de, 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 del
20: político viejo, ¿verdad? Este... Oiga, y, y, y hablando de eso, del político viejo, eh, hoy el presidente de la Asociación de Alcaldes dice que está con Jesús Manuel y, ha, y, y dice un comentario de lo más interesante, pero yo creo que el que lo lea bien... Va a decir, ay, no, ese comentario está un poco fuera del lugar. Él dice que los candidatos que él favorece a Jesús Manuel porque son candidatos jóvenes y qué sé yo. Y yo decía, guau, wow, ¿cuál es la importancia de la juventud? Mucha gente lo verá importante, pero también hay otra gente que ve la importancia en la experiencia, de las canas.
5: Sí, 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 te digo, cada cual va a la, dar la, la, las cosas que entienda correcto. Pero sí, eh, 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 y, y yo he oído cosas peores. De los seguidores de Jesús Manuel. Sí. Gente diciendo que todos los populares de 50 años o más que se queden en su casa eh, y, y, y no participen. ¿De verdad? Este, sí, que los populares de 50 años o más no, no queremos oír la ideas de ustedes, ustedes son unos viejos. Este, sí, sí, sí. Pues, bueno, oye, tú empiezas con un discurso enfatizando la juventud y, y tú no controlas cómo ese discurso se va desvirtuando cuando vas bajando por ahí a, a tus seguidores. ¿verdad? Entonces uno oye las redes cosas que le paran los pelos a uno. A veces un odio y, un, y una cosa contra las personas mayores que, que le paran los pelos a uno.
20: Oiga, Zaragoza, y si usted va a un debate, ¿cuál es el fuerte suyo, además de los números? Porque ahí sí que pues, yo creo que esto es obvio, de que en los números usted se le va a ir adelante a básicamente hasta cualquiera, no necesariamente a Jesús Manuel. ¿Cuál es su otro fuerte?
5: Yo te, en todas las áreas, porque date cuenta de una cosa. Yo soy presidente de la Comisión de Hacienda. Yo manejo el presupuesto. Yo me siento con cada secretario a que me explique cuáles son sus objetivos y sus prioridades con el uso de su presupuesto. Yo conozco las agencias mejor que casi cualquiera en, en la legislatura de Puerto Rico.
20: ¿Todas las agencias?
5: Todas las agencias. Yo he hecho eso con salud, con educación, con seguridad. O sea, que no en los números, no en los números. Eh, 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 yo quisiera que él pensara ahí que los que lo sigan que piensen que eso, esa es solamente mi fortaleza. Pero no, no, no porque eh, eh, cuando yo me siento a evaluar el presupuesto de educación, yo me siento con el secretario y con la gente de, de la agencia a ver cuáles son los cuáles son uh -huh. planes de trabajo, para, para ver si está alineado con el presupuesto. O sea que esto eh, La Comisión nacional es mucho más que cuadrar números, que la gente no se equivoque. Eh, esa visión limitada sí era, eh, eh, uno la veía como secretario de Hacienda, Claro, tú estás a, tú eres el tesorero, estás a cargo de la caja, pero si algo alguna perspectiva adicional me añadió el haber estado en la comisión de hacienda bregando con el presupuesto y, y sometiendo por tres cuatro o cinco horas a un secretario eh, para que me justifique su presupuesto en el contexto de su plan de trabajo esa perspectiva me la trajo me la trajo el senado Lo que pasa es que la gente desconoce la gente piensa que en la Comisión de Hacienda tenemos 72 calculadoras uh -huh. y nos pasamos cuadrando las cosas, pero no.
20: Oiga, es interesante que uno de los puntos que quiere resaltar Jesús Manuel Ortiz versus el punto suyo es que él viene desde abajo de una familia que vendía botellas de agua eh, que estaban eh, con una estrecheza económica terrible y de que usted es un millonario. Eh, eso, eso hoy en la mañana como que... Eso es uno de los issues, ¿verdad?
5: Digo, pero la, la historia no es así, realmente. Eh, eh, yo conozco a, a Jesús y, y, y la situación de vender botellas de agua no fue su familia. Fue él, ya después de adulto, ¿verdad? Eh, en una situación, pues, tuvo que vender botellas de agua. Ajá. Uh -huh. no, fue, no fue durante su niñez, ¿verdad? Y, y por lo menos, la historia que él me ha contado, ¿verdad? Eh, pero, pero déjame decirte, eso eso el, el, el origen de uno, ¿verdad? y las raíces de uno no hace a uno mejor o peor que a nadie. es lo que uno hace con esas experiencias en la vida, ¿verdad? Hay gente tienes que conocer gente eh, muy adinerada que se criaron en cuna eh, de oro y son gente con una gran sensibilidad. Uh -huh. se han uh -huh. dedicado a servir al prójimo. sí, sí. Tú, tú sabes de gente que son humildes y, y reniegan y hasta se abochornan de sus raíces. Uh -huh. este, o sea, hay de todo en la viña del señor. Eh, 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 mis padres siempre me decían que realmente aquí lo importante era qué tú hacías en la vida con los dones que yo te había dado. Eh, no era tan solo de dónde tú habías salido, sino a dónde tú llegaste, ¿verdad? Y, y qué bien tú pudiste hacer y a cuánta gente tú pudiste ayudar. Pero, pero habiendo dicho eso, eh, yo no me avergüenzo de mis raíces, ¿verdad? Eh, yo sí, contrario a, a, a eso que le pasó al compañero y amigo, ya después de adulto pues yo sí viví en una, en una casa de clase media pobre en casa cogíamos cupones de, desde que salieron los cupones bastantes veces pero qué fue que para parece
20: que como que hay un estigma de que para ganar la gobernación uno tiene que haber pasado digo eso es bueno verdad porque te da experiencia pero que como todo el mundo ahora para ser gobernador quiere ser el más pobre del mundo <risa>
5: sí, sí interesante, pero es interesante programa es interesante sí además de eso pues, pues el viejo mío era billetero
4: Ajá.
5: Le doy de carro y después billetero y yo toda la escuela superior fui ya ni en un día de carro Ajá. bastante bastante inodoro yo he lavado en esta vida Ajá. Sí. este eh, pero o sea yo no estoy mercadeando eso sí, y, y, yo me siento muy orgulloso de, de mis raíces mami siempre nos decía que, que el trabajo honra verdad este y y y esa eso que sembró los viejos míos en mí, pues, pues me ayudaron a través de la vida, ¿verdad? Y, y a través de mis negocios que he tenido, pues estoy muy orgulloso de haberle dado trabajo a, a cientos de jóvenes y haber encausado el desarrollo profesional de cientos de jóvenes, ¿verdad? Y, y de hecho, cuando vendo la empresa, pues, pues el grueso de la gente que se quedan allí son mujeres, jóvenes puertorriqueñas, abogadas, abogadas CPA, gente de primera, con preparación de primera. O sea, que, que me siento orgulloso de lo que, como decían los viejos, lo que hice, con, con lo que Dios me dio, además de las tres ocasiones en que he salido de la empresa, de mis negocios, uh -huh. empresa privada, para servirle al país. O sea que Yo fui secretario auxiliar de Hacienda con Juan Agosto, eh, cuando yo estuve cuatro años de, de Hernández Corón. Y ahí estuve cuatro años en Hacienda, saliendo de la empresa a servirle al país. Después hice lo mismo, saliendo de mi empresa para servirle al país como secretario. Y ahora por pues, tercera vez, ¿verdad?, Así que, que, en ese sentido, pues, porque los viejos ya no están, pues me siento tranquilo de poder decirle sí, sí pues hice Dios medio estos dones y yo hasta ahora he hecho esto y quisiera, ¿verdad?, seguir pagando esa deuda con el país, sirviéndole al país. Uh -huh.
20: Bueno, Baez Galip, hoy dice que hay una división muy grande en el Partido Popular Democrático y que esto va a seguir creciendo, ¿verdad?, esa eh, división y que esto va, va a ayudar a partidos emergentes. ¿Cuál es la opinión suya de eso? ¿De, de verdad usted cree que el partido esté tan dividido con, con esta primaria? No,
5: no, 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 yo no, yo no creo. Yo no creo, esa, yo creo que es una visión, verdad, este, que, que no es correcta. No es correcta. Eh, eh, hay hay preferencias, las preferencias están divididas. Uh -huh el partido esté dividido, eso es otra cosa. Eso es responsabilidad de, de Jesús y mía manejar eso eh, durante y después de la primaria. Eh, el mensaje subliminal que él te está llevando con eso es que no debe haber primaria. Y, y me parece que entonces, si usamos esa lógica, no debe haber primaria para la legislatura, no debe haber primaria para alcalde, y la gente se debe nombrar de deo. Pero, ¿no? y, y me parece que eso no es lo correcto. Eh, yo voto por la democracia por encima del consenso
20: ok, bueno pues nada, Juan Zaragoza vamos a seguir hablando de hecho tiene una invitación abierta para estar con nosotros aquí un rato verdad y que uh -huh. pues los populares de la región no sé si usted sabe Juan Zaragoza eh, el Partido Popular no está muy bien en el área noreste del país hay un montón de, varios pueblos yo creo que son tres pueblos que no tienen ni, ni candidato eh, a la alcaldía en, en esta región, así que yo creo que deberían atenderlo porque por lo menos Fajardo no tiene candidato a la alcaldía y Fajardo es un pueblo importante. Sí. Eh, Culebra no tiene candidato a la alcaldía del Partido Popular en la isla municipio de Culebra. Ceiba, Se Se iba al momento nadie tampoco quiere ser candidato a la alcaldía. Estamos hablando de tres pueblos cercanos, uh -huh. ¿verdad?, eh, así que yo creo que hay que prestarle una especial atención porque como que los populares aquí se sienten ¿verdad? un poquito abandonaditos.
5: Sí, es cierto, es cierto. Eso hay que trabajarlo. Yo estoy haciendo lo mismo en Bayamón. ¿Sí? Hoy, de hecho tengo, hoy de hecho tengo una reunión con un posible candidato. Vamos a ver cómo, cómo fluyen las cosas.
1: Esas fueron las expresiones de Juan Zaragoza. ¿Cómo terminó la política primarista en el Partido Popular Democrático? Pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, vamos a más noticias del ámbito policiaco y también este fin de semana se dio el evento de encendido navideño en las casas flotantes de la Parguera. Un evento que había sido prohibido por el Departamento de Recursos Naturales. ¿Qué implicación tiene esta, esta violación a la prohibición? Es lo próximo, la pausa, regresamos. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Vamos a la zona metropolitana. Dos personas fueron víctimas de timo. Una de ellas con el cuento del secuestro de la hija ocurrió en Caimito. Esta persona tuvo que, bueno, digamos que tuvo que comprar dos tarjetas de regalo de Amazon de 200 dólares. Así que perdió 400 en este timo. Otra que interesaba una lectura de cartas del, del tarot y Recurrió a gente en las redes sociales Y la timaron con 500 dólares Es José Catalán, oficial de prensa de la policía en Carolina Que nos trae detalles en vivo Saludos, buenas tardes
22: Saludos, Ariaga y saludos Radio Escucha Eso es correcto, Ariaga Agentes del negocio de la policía de Puerto Rico Adscrito al precinto de Caimito Investigaron una querida de fraude Ocurrida en la tarde de ayer en los predios de Burger King Del área de Montevideo en San Juan Según informó la querellante Una mujer de 66 años vecina de Trujillo Alto, que recibió varias llamadas donde una persona con voz de hombre le indicó que tenía a su hija secuestrada y le pidió 400 dólares para liberarla. Posteriormente, la perjudicada compró dos tarjetas de regalos de Amazon de 200 dólares cada una y le vendió los números de la misma a los alegados secuestradores mediante llamada telefónica. Tras lo sucedido, la mujer logró comunicación con su hija y esta le indicó que se encontraba en buen estado y que no ha sido privada de su libertad, por lo que se trató de un fraude. La agente Jennifer Cruz, adscrita al precinto policíaco, investigó la querella y refirió la misma al CIC de San Juan. Por otro lado, en el área de Carolina, agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico, adscrito al precinto de Carolina Sur, investigaron una querella de fraude y estafa, radicada a las 7 de la noche de ayer, lunes, en el residencial Loma Alta, en Carolina. Según informó la querella, ante una mujer de 67 años, vecina del lugar que vio un anuncio en la red social de Facebook sobre lectura del tarot. La sexagenaria se interesó en los servicios y envió 500 dólares por la aplicación de ATH y móvil. Luego esperó para la lectura de cartas, pero nunca se comunicaron con ella, ni le hicieron la misma de manera presencial y o virtual. Tras lo sucedido, la perjudicada se sintió estafada y deci decidió comunicarse con la policía y presentar la denuncia. El agente Eric Viera, adscrito al precinto policíaco, investigó la querella y le dio conocimiento al personal de la edición de propiedad y fraude del CIC de
1: San Juan. Gracias por la información, buenas tardes. Seguro, aquí siempre lo en la área. Gracias, era José Catalán, oficial de prensa de la policía en la zona de Carolina. De Carolina vamos al sur de Puerto Rico. Las autoridades arrestaron a un joven de 20 años, residente de Ponce. Le ocuparon gran cantidad de drogas y dinero en efectivo en medio de una intervención ...en la comunidad Nuevo Mameyes de Ponce... ...información con Irma de Grof... ...fidal de prensa de la policía en el sur... ...saludos, buenas tardes...
21: ...saludos, buenas tardes a todos... ...agentes de negociado de la policía... ...adscritos a la división de drogas Ponce... ...llevaron a cabo en la mañana de ayer... ...un plan de trabajo y vigilancia... ...donde se logró el arresto de un hombre... ...y la ocupación de sustancias controladas... ...en el parque de la comunidad Nuevo Mameyes... ...en Ponce... Según se informó, como resultado del mismo, fue arrestado un joven de 20 años, residente de Ponce, el cual le fue ocupado 8 bolsas de marihuana, 16 bolsas de cocaína, 47 bolsas de crack, 29 decks de heroína, 5 copos de marihuana y 51 dólares en efectivo. Este caso fue consultado por la agente y Correa bajo la supervisión del sargento Negrón con el fiscal Jorge Martínez, quien instruyó la erradicación por el artículo 4.1.1 de la Ley de Sustancias Controladas. Más adelante se ampliará la información.
1: Gracias. Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias, Sara Irma de Groh, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos al norte de Puerto Rico. Las autoridades acusaron a un hombre que alegadamente maltrataba a su señora madre, su septuagenaria y de hecho agredió a su hermana. De 52 años, esto ocurrió en el reparto Ramírez en el barrio Campo Alegre de Atillo. Información con el Malvarado, oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico ha escrito al distrito de Atillo y llevó a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos por maltrato contra personas de edad avanzada, dos cargos por violación a la ley de sustancias controladas y un cargo por agresión menos grave por parte de la Fiscalía contra Ángel Despiau Ortiz, residente de Atillo. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 26 de noviembre del 2023, en la organización de Ramírez, Barrio Campo Alegre, en Atillo, el imputado maltrataba, le manifestaba palabras oeces a su madre de 71 años y agredió con las manos a su hermana de 52 años. En adición, se le ocupó sustancias controladas, siete sobres conteniendo cocaína y una moña de marihuana. El caso se consultó con el fiscal Ramón Allende, quien radicó los cargos antes mencionados. La prueba fue presentada ante la juez Michelle Camacho Nieves del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo quien luego de escuchar la misma encontró causa para arresto y le señaló una fianza global de setenta mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón, hasta su vista preliminar pautada para el doce de diciembre del 2023. La agente Alexander Lugo eh, Viera, adscrito al distrito de Atillo, tuvo a su cargo la investigación esas son las novedades que tenemos hasta el momento. Que tengan buenas tardes. Y buenas
1: tardes para usted también. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana desconocidos. Se llevaron más de mil dólares en mercancía de la tienda Victoria Secret del Mall of San Juan. Es Kenny Ojeda, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
21: Buenas tardes para todos. Agentes en negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Torre y Este, investigaron una apropiación ilegal en la tienda Victoria Secret, localizada en el centro comercial de Morph of San Juan, donde se llevaron miles de dólares en mercancía. Según informó la creyente representante de la empresa, que los hechos ocurrieron el pasado sábado 25 de noviembre entre las 5 y media y 6 y media de la tarde. De acuerdo al informante, el valor de la mercancía sería sobre los 2.117 dólares. El agente Jorge Muñoz, adscrito al precinto policiaco, investigó de manera preliminar y refirió el caso al personal de la División Propiedad del c de San Juan para que continúen con la investigación de estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Kenny Ujedo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Vamos a cambiar de tema porque este fin de semana se llevó a cabo el encendido navideño en las casas flotantes en La Parguera, un evento que había sido prohibido por el Departamento de Recursos Naturales. La pregunta es, ¿qué implicaciones tuvo esta actividad navideña en La Parguera? Pues ayer La Virella de Metro tuvo la oportunidad de hablar con Adriana González del Sierra Club y esto fue lo que dijo sobre el particular.
23: Bueno, vamos a empezar, ¿verdad?, porque esto es una zona que es una reserva, así que tiene unas actividades particulares que se supone que es lo que estemos haciendo en ese espacio para poder mantener ese atractivo natural, que como sabemos hay mucho turismo y mucha economía que viene a ver lo que es la, la palguera, lo que es esa bahía, lo que es ese espacio natural. Específicamente con estas casas, ¿verdad?, Botes, vemos una contaminación primero que nada lumínica, vemos una contaminación del ruido y vemos una contaminación por las vibraciones y las distintas cosas que traen estos botes, ¿verdad?, que no son consonas eh, con lo que deben ser unas prácticas eh, en una reserva natural, ¿verdad? Eh, hemos visto que estas actividades, y la gente puede hacer sus encendidos en otros espacios, pero una reserva natural, ¿verdad?, se afecta grandemente, especialmente en esta área donde tenemos eh, unos fenómenos de bioluminiscencia, que sabemos que son muy sensibles eh, y que este uso, ¿verdad?, indebido, este uso exagerado de estas áreas eh, pone en peligro esos microorganismos que dan esta bioluminiscencia en esa área. Eh, y ya tenemos unas presiones que están ocurriendo, ¿verdad? Tenemos la crisis climática que ha afectado las temperaturas, ha afectado las turbideces y otras cosas en esas aguas, así que seguir haciendo estas actividades que no son consonas con la reserva es, es un grave peligro para ese atractivo natural y esa belleza y biodiversidad que tiene el área. ¿Este
7: tipo de actividad allí en la parguera se había efectuado previamente en años anteriores que, usted, que ustedes conozcan?
23: Allí lo que vemos ¿verdad? es un problema de administración y ejecución de recursos naturales, donde no solo la práctica de estos botes, pero sino de muchos usos en esa área. Eh, pasan y nadie toma inherencia, ¿verdad? Recursos naturales es como el gran ausente en estos espacios porque vemos que aunque denegan un permiso, aunque se hacen las prácticas. Y eso se ve constantemente en esa área de que la gente hace usos indebidos y de hecho lo vemos en otras áreas eh, de reservas naturales que se supone que sean espacios donde recursos naturales tengan Inherencia tenga ejecución De unos permisos y una administración Y vemos constantemente que ellos fallan En llevar esos permisos a su Cabalidad y que la gente entonces ¿Verdad? Hace unos usos indebidos En estos espacios A veces porque no reconocen que es una Reserva natural, pero a veces Sí lo conocen y simplemente saben Que hay una impunidad de parte De que recursos naturales no está Mandando a los vigilantes, no está haciendo ¿Verdad? Esa ejecución De, de su deber ministerial Así que esto es un ejemplo, pero hemos visto esa proliferación de botes en otros espacios en el este también, donde hacen unas grandes fiestas, donde entonces vemos una contaminación, ¿verdad? De eh, Igual que ocurre allá en la Palguera, eh, de los botes por eh, limpieza, desde químicos, desde eh, los, los mismos aceites que utilizan los botes, ¿verdad? Así que vemos una contaminación y vemos que Recursos Naturales eh, no puede, ¿verdad?, llevar a cabo su, su ejecución de estos permisos.
7: La secretaria ha dicho, incluso en la mañana de hoy, que, que va a haber una consecuencia, que, que van a investigar. Eh, ¿Ustedes confían en que esto sea así? Eh, ¿Y cuán efectivo es ya una vez pasado el evento? ¿Sería más como un disuasivo a futuro?
23: Claro. Eh, Salvaguardar, como hemos dicho estos espacios naturales que no solo nos proveen de, de su encanto y de sus espacios de meditación y estar en familia, sino que también son espacios importantes para nuestras protecciones costeras ante ¿verdad? eventos como huracanes, eh, es el deber de recursos naturales mantener estos espacios. Así que nosotros quisiéramos confiar en que la agencia va a hacer su trabajo, pero hemos visto en los últimos años que continúan no solo no llevando a cabo ajá, su deber ministerial de ejecutar estos permisos, eh, pero que ocurren decisiones sin que la comunidad esté involucrada. Eh, de hecho, vimos aquí en La Palguera un ejemplo de cómo la comunidad activa fueron los que dejaron saber que estaba ocurriendo esta situación, ¿verdad? Así que quisiéramos confiar que, que el gobierno haga su, su debido proceso, quisiéramos ¿Verdad? Que, que los vigilantes estén y, y den unas penalidades a las personas y que más allá, como estabas mencionando, ¿verdad? Que no sea algo que se repita. Porque como mencioné antes, las presiones que tiene ese espacio natural ahora mismo debido a la crisis climática y entonces este uso indebido eh, pone en peligro ese atractivo natural de nuevo que tiene esa área.
7: Recientemente, bueno, hace unos meses, el, el, un grupo de profesores del recinto universitario de Mayagüez publicó una alerta o un estudio sobre eh, precisamente la parguera y fue antes de la controversia ¿no? por la comisionada residente que le ha dado mayor visibilidad. ¿Qué debería pasar en la parguera, más allá del de, eh, eh, el debate que pueda tener algún algún ángulo político, ¿no? Si tomamos las advertencias de los científicos antes de toda esta controversia.
23: Ahí tenemos una reserva natural, ¿verdad? Donde hay un plan de manejo, donde hay unas estructuras administrativas que se supone que aseguren que se maneje el área de una medida adecuada, que se hagan los límites aceptables para el uso, ¿verdad? Que sepamos ¿Cuánta gente puede utilizar ese espacio, que esto sea público y que se delimiten esos límites aceptables ¿verdad? en el uso del espacio natural? Ya que es una reserva. Así que lo que vemos aquí más que nada es una necesidad de planificación costera que la tenemos en todo Puerto Rico donde históricamente ha habido unos usos eh, no cónsonos con la reserva, no cónsonos con los recursos que tenemos en esa área, y ahora tenemos que ¿verdad? rectificar, porque como estabas mencionando, no solo nos enfrentamos con ese uso indebido, sino que nos enfrentamos a una crisis climática que afecta aún más a profundidad esos espacios. Eh, necesitamos una ley de costas ¿verdad? y que no se sigan construyendo en nuestros espacios costeros, estructuras totalmente innecesarias eh, y una planificación eh, teniendo en mente esa crisis climática, teniendo en mente esa necesidad de salvaguardar nuestros espacios costeros, eh, porque ya la hemos vivido, ¿verdad? En los últimos años con, con el cambio climático, todas estas cosas que nos pueden afectar. Así que nosotros exhortamos a que recursos naturales haya, ¿verdad? haga algo más de, de, de dar simplemente lo que son multas, sino de que haga reuniones comunitarias, de que haga una planificación comunitaria y que utilicemos el recurso de la manera que debemos utilizarlo, donde como vemos en esa área puede traer mucha economía, mantener ese atractivo
1: natural. Declaraciones de la portavoz de Sierra Club, Adriana González, ese fue el saldo. La pregunta que nos hacemos es la siguiente, el Departamento de Recursos Naturales, de alguna manera va a sancionar a aquellos que hicieron caso omiso a la prohibición, incluyendo al alcalde de Lajas. Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
15: Aumentan los llamamientos para extender el alto del fuego en la franja de Gaza que cumple este lunes su último día. La organización Hamas respaldó el domingo la extensión, al igual que lo hicieron los mediadores internacionales Egipto, Qatar y Estados Unidos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que está dispuesto a extender la tregua un día por cada 10 rehenes adicionales que libere Hamas. Hasta ahora se ha liberado a un total de 58 rehenes, incluidos ciudadanos de Tailandia, Filipinas y Rusia. Una niña estadounidense de cuatro años, Abigail Edan, se encontraba entre los rehenes de Hamas que fueron liberados el domingo. Asimismo, Israel liberó 117 reclusos palestinos durante la tregua. Las imágenes que circularon durante el fin de semana en las que se pudieron ver a familias reuniéndose y celebrando ofrecieron un atisbo de esperanza en medio de una pausa temporal en los combates. En los territorios ocupados de Cisjordania, los palestinos celebraron en las calles el regreso de sus familiares y amigos fueron las palabras expresadas por Hanan Takatka, una madre de Belén cuyo hijo fue puesto en libertad el viernes.
12: Cuando me enteré de que había un acuerdo tuve una sensación y una felicidad indescriptibles, gracias a Dios. En Palestina, nuestra alegría no es total. Nos alegra que nuestros hijos e hijas hayan sido liberados, pero nuestra alegría no es total. En primer lugar, nuestras familias, niños, niñas y seres queridos en Gaza están llenos de sangre. Después de todo, si bien nos alegramos mucho por nuestros hijos e hijas, hubo que pagar un precio. Debieron morir otros niños y niñas.
15: En vísperas de la liberación de los presos, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar ben -Gibir, prohibió las celebraciones en Jerusalén Oriental y ordenó a la policía allanar las casas de las familias de los reclusos. ben -Gibir dijo: "Mis instrucciones son claras, no debe haber expresiones de alegría. Unos 15.000 palestinos han muerto desde que comenzaron los ataques de Israel contra la Franja de Gaza el 7 de octubre, la mayoría de los cuales son mujeres, niños y niñas". Los investigadores afirman que esa tasa de mortalidad no tiene precedentes en este siglo. Los ataques también han provocado desplazamientos masivos de la población palestina y una destrucción generalizada que incluye hospitales y otras infraestructuras esenciales. Algunos habitantes de Gaza que se vieron obligados a abandonar sus hogares dijeron que las Fuerzas Armadas israelíes les impidieron volver a entrar a los barrios y viviendas de los que debieron huir. Mientras tanto, la organización Media Luna Roja de Palestina dijo que, gracias a la tregua, el norte de Gaza finalmente está recibiendo ayuda humanitaria. Mientras se mantenía durante el fin de semana la frágil tregua, las Fuerzas Armadas Israelíes continuaron sus mortíferos ataques contra los territorios ocupados de Cisjordania, donde se cobraron la vida de al menos ocho palestinos, incluidos dos niños. Según las autoridades sanitarias locales, al menos cinco de esas muertes se produjeron durante otra operación militar que las Fuerzas Armadas Israelíes llevaron a cabo en el campamento de refugiados de Jenin. Estas fueron las palabras ...expresadas por una residente de Yenin.
12: Entran a las casas, las demuelen y las destrozan. Solo causan destrucción. No detuvieron a ningún joven de aquí es solo una cuestión de
15: destrucción. En los territorios ocupados de Cisjordania, más de 200 palestinos han muerto a manos de los colonos o de las Fuerzas Armadas israelíes desde el 7 de octubre. La policía del estado de Vermont arrestó a un sospechoso del tiroteo contra tres estudiantes de 20 años de ascendencia palestina que tuvo lugar el sábado. Si bien los tres estudiantes sobrevivieron, se dice que uno sufrió lesiones mucho más graves que los otros. Dos de los jóvenes tenían puesta una kefia o pañuelo palestino y estaban hablando árabe en el momento del ataque. Los jóvenes fueron identificados como Hijan Awartani, estudiante de la Universidad de Brown, Kinan Abdelhamid, estudiante del Haverford College y tassen Ahmad, estudiante del Trinity College. Las familias de las víctimas y organizaciones a favor de los derechos civiles instaron a las autoridades a investigar el tiroteo como delito de odio en medio de un incremento en los ataques que sufren las comunidades árabes y musulmanas de Estados Unidos. El sospechoso Jason J. Eaton será procesado este lunes. Mientras tanto, el Consejo Musulmán Indio Estadounidense está pidiendo que las autoridades investiguen como posible delito de odio el apuñalamiento de dos estudiantes musulmanes de origen indio que tuvo lugar el 17 de noviembre en la ciudad de Fremont, Estado de California. Los ataques que se produjeron a plena luz del día en una concurrida zona de tiendas y restaurantes dejaron a los primos Sayed Shaddam Ulhaq y Khalid Bin Masu Yaffan gravemente heridos. El sospechoso Miguel Ángel Villarreal ha sido acusado de un cargo de intento de homicidio en primer grado. En Nueva York, más de mil manifestantes pacíficos realizaron el domingo una sentada en la entrada del puente de Manhattan y bloquearon el tráfico hacia la zona céntrica del distrito de Brooklyn. Los manifestantes, liderados por la organización Voz Judía por la Paz, desplegaron pancartas en las que se leía Dejemos vivir a Gaza y todo el mundo está mirando, al tiempo que permanecían sentados en la carretera coreando apoyemos la liberación abajo la ocupación. La protesta se produjo tres días después de que un grupo de manifestantes interrumpieron el desfile anual del Día de Acción de Gracias de la cadena de tiendas Macy's para exigir el fin del apoyo de Estados Unidos a la ocupación y del bombardeo de la Franja de Gaza por parte de Israel. Los manifestantes, quienes tenían puestos overoles cubiertos de sangre falsa, se pegaron al pavimento y exhibieron por poco tiempo pancartas en en las que se leía Palestina Libre y genocidio antes, genocidio ahora, hasta que la policía intervino para arrestarlos. En la ciudad de Seattle, el Consejo Municipal aprobó una resolución que respalda el alto el fuego en Gaza, por lo que se convirtió en la ciudad más grande de Estados Unidos en aprobar una resolución de este tipo. Sin embargo, Jama Savant, la miembro del Consejo Municipal de Seattle que propuso la resolución, la calificó de moderada luego de que se eliminara de esta la condena al ejército israelí a la ocupación de Palestina y a la financiación de Israel por parte de Estados Unidos. Mientras tanto, decenas de miles de cubanos liderados por el presidente Miguel Díaz-Canel, marcharon el jueves hasta la embajada de Estados Unidos en La Habana para acusar a dicho país de apoyar el genocidio de la población palestina de Gaza por parte de Israel. En la ciudad escocesa de Glasgow, la cadena BBC ha sido acusada de censura después de que eliminara de su cobertura de la ceremonia de entrega de los premios BAFTA los llamamientos a favor de un alto el fuego en la franja de Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por la ganadora del premio BAFTA a la Mejor Dirección, Aileen Monroe, quien obtuvo el galardón por su cortometraje Un Largo Invierno y cuyo discurso de agradecimiento fue eliminado de la versión editada de la ceremonia que la BBC publicó
12: en Internet. Tenemos la, el Tenemos la responsabilidad de dar a conocer las historias más importantes del mundo y queremos aprovechar la oportunidad de esta noche para decir que nos solidarizamos con el pueblo palestino.
15: Mientras tanto, Israel llamó a consultas a los embajadores de Bélgica y España después de que los líderes de dichos países condenaron los ataques israelíes contra la población civil palestina en una rueda de prensa que se realizó el viernes en el paso fronterizo de Rafah, que une Egipto con Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente español, Pedro Sánchez.
13: Es absolutamente necesario establecer un alto el fuego humanitario duradero para revertir la catastrófica situación que está atravesando la
14: población de la franja.
15: En Nueva York, el exdirector del Centro Oncológico del Hospital Longon Health de la Universidad de Nueva York presentó una demanda tras ser despedido por compartir caricaturas racistas de personas árabes en las redes sociales, así como varios mensajes contra el pueblo palestino, incluido uno en el que cuestionaba el alcance del número de muertes que los incesantes bombardeos israelíes han provocado en la Franja de Gaza. El doctor Benjamin Neal acusa al Hospital Longon Health de la Universidad de Nueva York de violar las leyes de derechos humanos municipales y estatales. El despido de Neil se produjo después de que Longon Health despidió a un médico residente palestino de uno de sus hospitales. El doctor Saki Massoud había publicado en las redes sociales mensajes en los que expresaba su solidaridad con el pueblo palestino. Neil respondió diciendo que lo habían ofrecido como cordero de sacrificio para que el hospital pudiera alegar imparcialidad en el tema. En los Países Bajos, el populista islamófobo de extrema derecha Ger Bilders ha prometido convertirse en el próximo primer ministro del país luego de que su partido político, Partido de la Libertad, obtuvo el mayor número de votos en las elecciones parlamentarias de la semana pasada. Sin embargo, Bilders primero deberá ponerse de acuerdo con al menos otros dos partidos políticos para poder formar un gobierno. Por su parte, otros políticos de los Países Bajos han expresado tener dudas o se han negado rotundamente a apoyar a Bilders quien ha abogado por prohibir el Corán Las escuelas islámicas y las mezquitas Y negar la entrada al país A los solicitantes de asilo En 2017, durante un acto de campaña Builders se refirió a los inmigrantes Marroquíes como escoria Asimismo, Builders también ha hecho comentarios En contra de las personas trans La victoria del líder del Partido de la Libertad Ha sacudido al país Mayoritariamente liberal Y a sus vecinos europeos que también se enfrentan A la amenaza de un giro hacia gobiernos De extrema derecha Varias personas se manifestaron el jueves por la noche en las calles de la ciudad de Utrecht.
12: Esto es necesario porque muchos niños, niñas y adultos, mucha gente revivió en este país y nos preocupa si seguirán siendo bienvenidos aquí. Este no es el país del que me enamoré, el que tanto amo. El país que amo es un país en el que todos nos abrazamos y vivimos juntos. En otra protesta,
15: cuatro activistas de la organización Greenpeace saltaron al estanque del Parlamento de la ciudad de La Haya para protestar contra Girl Builders, quien amenazó con retirarse del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y recortar los fondos que los Países Bajos destinan a combatir la crisis generada por el cambio climático.
1: La red le informa. Señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.